0: Freitag, 6. März. Heute habe ich einen Gast, den ich eingeladen habe, nicht weil er ein DJ ist, sondern weil er mit zwei anderen Partnern drei Clubs betreibt ja, und noch mehrere andere Sachen macht. Wir sprechen auf jeden Fall darüber, wie man totgesagte Clubs wieder aufleben lassen kann, weil das haben die geschafft. Warum 800 Euro vielleicht ein bisschen viel sind für einen Abiball. Warum Konkurrenz das Geschäft wirklich beleben kann. Naja, und am Ende geht es auch noch ein bisschen um den Coronavirus, ist nun mal aktuell leider. Ja, geht los, ne? <diepieule> So, da sind wir und zwar mit Peter Dalitzki und Peter Dalitzki ist seines Zeichens mein Chef, (lacht) unter anderem. Ja, Peter, stell dir mal vor, was du gerade so machst.
1: Ja, was mache ich (lacht) gerade? Gute Frage. Äh, Ich bin, äh, ja, Peter Dalitzki, wie du schon gesagt hast, 31 Jahre alt und äh, wohne im äh, beschaulichen äh, Paderborn, äh, was äh, viele nicht wissen. Und ähm, ja, in äh, Paderborn bin ich jetzt seit über... gut äh, zehn Jahren am Wohnen, habe äh, in Paderborn angefangen zu studieren, bin äh, während des Studiums als äh, DJ in äh, Paderborn am Start gewesen, nachher auch in vielen anderen Clubs in äh, Ostwestfalen und Umgebung ja, und während äh, der Zeit quasi an meine beiden jetzigen Geschäftspartner geraten, die mich dann äh, quasi von äh, <lacht> einer Nacht- und Nebelaktion, <lacht> oder durch eine Nach- und äh, aus dem äh, Studiengeschäft rausgezogen haben und hinein ins Clubgeschäft befördert haben. Und ja, da bin ich jetzt seit 2015. Ja, das ist natürlich schon
0: äh, ist mal ein großer Schritt. Wir können auch mal klein, zwei kleine Schritte dazwischen machen. Und zwar haben wir uns ja da kennengelernt, so vor ungefähr zehn Jahren, sagst du? Ja, genau, richtig. Okay, äh, so Residenz war das. Genau. Und da hast du auch aufgelegt, ich habe da auch aufgelegt und dann weiß ich, dass du dann aber nicht nur DJ warst, sondern hast du da nicht auch schon angefangen, Veranstaltungen zu machen, so für äh, Abi-Leute oder sowas?
1: Oder war das... Genau, meine, meine Anfangszeiten mit den Abi-Leuten, richtig. Ja, ich habe damals ähm, mit... Äh ja, mit Kollegen zusammen. Ich habe bei Launchkonzept während des Studiums auch noch eine Zeit lang gearbeitet. Das ist eine Firma, die vermietet Launchmobiljahr und vertreibt Launchmobiljahr. Und da hatte ich den Marco ja damals äh, kennengelernt. Liebe Grüße, Marco Strodeicher. Ja, eh und ähm, ja, mit Marco habe ich damals eine Party geschmissen. In Schloss Neuhaus war das. Ähm, da haben wir eine Party gemacht für alle Abiturienten in Paderborn. Die hieß I love my Abbey. Das war damals eine Party. Und äh, ja, von der Party sind wir dann zu so einem Konstrukt gekommen, wo wir dann Abiturienten im Prinzip äh, so einen Full-Service angeboten haben, wie die halt abi und äh, Co. Dann über uns äh, ja, gestalten konnten. Ja. Und das
0: war auch ähm, beliebt und das war auch professionell, weil ich kann zum Beispiel sagen, die Abi-Veranstaltung meiner Tochter, die von den Abiturienten selbst veranstaltet wurde, ich möchte jetzt mal... Äh, Ich liebe meine Tochter, aber diese Veranstaltung war eine absolute Katastrophe. Also, man sitzt da und es hat ungefähr bis 11 Uhr gedauert, bis alle Programmpunkte, also alleine die Sitzordnung, also die Sitzordnung, das hat anderthalb Stunden gedauert, weil sich Eltern einen Tag vorher beschwert haben über ihren Sitzplatz. Genau. Und noch am Abend haben sich alle umgesetzt. So, bis wirklich noch, also der Direktor der Schule ist auf die Bühne gekommen und hat gesagt: Eigentlich habe ich hiermit nichts zu tun. Aber, so, ne, und dann wurde oben eingeblendet, wer wohin sich setzen sollte. Also das war wirklich Katastrophe. <lacht> und dann fing irgendwann die Party an und da hatte ich aber keinen Bock mehr. <lacht> Meine Frau und ich sind dann weg. Aber deswegen habe ich halt nur gedacht, ja, das wäre auf jeden Fall ein Fall für Peter Jalitzki gewesen, weil der hätte einfach mir, der hätte einen Preis gesagt und gesagt, okay, hier ist alles mit dabei. Essen, DJ, bumm. Location wahrscheinlich auch.
1: Genau, richtig. Meistens war da alles mit drin. Und das war so das Prinzip und das kam auch echt ganz gut an. Das habe ich alleine irgendwie so vier Jahre lang dann äh, gemacht und dann gehörten auch im Prinzip Abi-Partys in der, in der Resi auch mit dazu. Und da haben wir ähm, damals genau die äh, Abi-Partys da geschmissen dann. Und äh, so fing das Ganze eigentlich an, dass ich dann mehr und mehr äh, eigene Veranstaltungen gemacht habe. Auch mal dann im Schützenhof größere Partys. Es gab mal ein großes Abi-Festival mit zweieinhalbtausend Leuten im Schützenhof. Das war natürlich echt cool. Und ähm, ja, dann war diese Project-Party-Hype-Nummer äh, eine Zeit lang da. Da haben wir auch mal eine, eine fette Project-Party geschmissen. Mhm. Ähm, auch im Schützenhof in Paderborn. Und ja, und dadurch ist das dann irgendwie so angefangen, dass ich dann mehr und mehr in diesem Veranstaltungsbereich gemacht habe. Ja, mhm. Und dann mhm. kam eins zum anderen.
0: Weil du Bock drauf hattest oder weil das Geld gelockt hat? Also ich sag mal so, ich habe ja auch eine Zeit lang Veranstaltungen gemacht. Ähm und für mich war es damals äh, bei, bei ein paar Veranstaltungen so, dass ich dachte, ja, könnte man vielleicht was verdienen? Also ich bin nie mit irgendwie Null oder mit Minus rausgegangen. Trotzdem ähm, war es für mich immer so total ätzend, um 12 Uhr da zu stehen und dann auf Gäste zu warten. Ich habe dann irgendwie Magenkrämpfe bekommen, weil ich einfach so aufgeregt war. kenne das, ich, das ne? kenne ich. Also es waren jetzt keine Abi-Veranstaltungen, sondern es waren halt irgendwie so ähm, ja, normale Club-Veranstaltungen, aber auch mit so einem kleinen Club, weißt du, wo so 150 oder 200 Leute reinpassen. Trotzdem habe ich dann immer gesagt, ey, kommen da jetzt welche? Und was mache ich, wenn keiner kommt? Natürlich habe ich auch äh, zwischenzeitlich mit mir reisen. Du hast vielleicht auch mal so ein paar Partys mitbekommen, äh, auch als DJ noch, wo dann jemand zu dir sagt, ja, hast ja gesehen, war nicht viel los. Irgendwie. Ja, super. <lacht> ja, Ich weiß. Und ich Danke dann, für den Hinweis. Genau, und äh, dann denkst du auch so, ja, ich kann zwar nichts dafür, aber gut. Ja. Aber ja, wie gesagt, war das dann eher so wirklich, wirklich so geldmäßig oder hast du gedacht, nö, ach komm, das ist irgendwie, also ist natürlich auch viel anspruchsvoller, als jetzt nur aufzulegen, ne? also eine Veranstaltung zu planen.
1: Auf so. jeden Fall. Also am Anfang war das mehr so ein Bock-Ding. Ne? Ja. Das hat irgendwie angefangen, dass wir damals, also wie gesagt, Marco Stoja und ich hatten irgendwie einfach Lust dazu und Spaß daran, irgendwie in der Richtung was zu machen. Marco war eh schon so ein bisschen so als der, der Party-Typ unterwegs und auch der Franz-Josef Korzowski, der damals da mitgearbeitet hat bei Launch Konzept. Mhm. Der war auch so auf diesem äh, Trip, ey, lass mal jetzt irgendwie eine Party machen. Und ähm, dann hatten wir das einfach irgendwie ins Leben gerufen. Und nachher fängt das dann so an. Ne? Dann lockt das Geld halt tatsächlich schon. Ne? Mhm. Und wenn du dann mal eine Klausur irgendwie sonntags um äh, 8 Uhr eigentlich anstehen hast oder mhm. äh, was auch immer, und du trotzdem dann noch bis 5 Uhr nachts im Club gestanden hast oder auf irgendeiner Party, dann, dann weißt du auf jeden Fall, dass das Geld ziemlich gelockt hat. Oh ja. Hm. Ja, <lacht> ja und <nur> kann <lacht> ja nicht weißt schaden. Bescheid,
0: ne? ja, eben, Geld kann ja nicht schaden. <lacht> ähm, was wollte ich noch? Der Marco schroeder lounge konzept kann das sein, dass die auch äh, die ähm, wie heißt die noch die VIP Lounge bei Borussia Dortmund bei Champions League Spielen bestücken? Weil ich habe da mal aufgelegt und ich glaube, das war noch Marco Strohreicher, der mich äh, angerufen hat.
1: Ja, tatsächlich, ne? das stimmt. Das Jetzt kann sein. Das, das ja? war, damals haben die für die UEFA so einen Exklusivdeal auch gehabt, ne? für, die, für die ganzen Logen. Ich glaube, Deutschland weiß war äh, Deutschland weit war das. Ich glaube, Heineken war da auch irgendwie im Spiel. Also ja, coole Nummer auf das jeden war, Fall. Also, ja.
0: Also ganz ehrlich, ne? so einfach habe ich schon lange kein Geld mehr verdient. Ja, <lacht> also für den Hintergrund leise Chillout-Musik zu machen. Ich weiß, also ich, ich, das war, ich, ich war ja in nur Vertretung, deswegen kann ich jetzt hier preisgeben. Ich habe original eine Kontor-Chillout-CD laufen lassen. Die
1: ersten zwei
0: Stunden. Und so getan, als ob, oder was? Genau, und so getan, als ob. Ich habe sogar original, weil, ja, was weiß ich, was Chillout ist. Aber auf jeden Fall die gleiche CD. Also, das heißt CD, auf dem USB-Stick, immer parallel laufen lassen. Also <lacht> einmal nach links, einmal nach rechts. Ja. Und dann, äh, weil ich ja noch das Gefühl hatte, okay, nach dem Spiel. Ist vielleicht ein bisschen was mit Tanzen oder ist vielleicht. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Gar nichts, gar nichts. gar keinen Ich habe ein bisschen, bisschen mehr Gas gegeben und das hieß dann irgendwie so ein bisschen Disco-Haus und dann hieß sofort: Nee, nee, kannst du ein bisschen entspannter machen und gleich auch aus. Naja, so, die hauen oh, dann eh alle ab.
1: Ja. <lacht> ich so, okay. Essen noch alle ein bisschen was, ne? Genau. Schön das Essen mitnehmen und ja. zack, alle weg. Genau. Ja. Irgendwie, irgendwie Tatsächlich so habe ich es auch einmal gemacht, glaube ich. Ja. einmal oder zweimal, weiß ich noch. Ja.
0: <lacht> irgendwie so ein Gast da war noch da von Dortmund, keine Ahnung.
1: Aber, äh,
0: ja. Aber wie gesagt, ja, gerne wieder buchen. Ich bin der Beste. Ja, <lacht> chill out. Super. <lacht> ja nun, ähm, 2015 hast du dann Nico und ähm, Tom kennengelernt oder schon eher?
1: Nee, es war tatsächlich schon früher. Ähm, ja, ich habe im Vill- ah, das äh, da muss ich mich daran erinnern, das war das Villaggio in Detmold. Ähm, da bin ich irgendwie mal reingerutscht, äh, DJ-technisch, und da hat damals äh, Frank Echterhoff die Bookings gemacht, Freddy. Und der hat, äh, nee, nicht DJ Freddy, aber nee, nee, Frank Echthorff, Spitzname Freddy. Und Freddy hat da die Betriebsleitung, Schrägstich, so ein bisschen Clubmanagement betrieben. Und der hatte mich da äh, seinerzeit gebucht und dann kam das irgendwie über so Ecken und Kanten, dass ich dann in Déjà-vu in Fair gelandet bin. Mhm. Und da ist mir halt aufgefallen, Mensch, beide Chefs anwesend, äh, Nico und Tom immer präsent im Laden bis zum bitteren Ende. Und äh, das war mir schon immer sympathisch. Also Mhm. es äh, hat irgendwie gut gepasst. Und in vielen Läden hat man das ja oft nicht, dass da irgendwie überhaupt mal... Chefs äh, vor Ort sind mhm. und ähm, ja und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen einfach ne ich habe da als DJ ähm, aufgelegt habe dann auch so ein zwei Veranstaltungsformate da ähm gemacht und selbst die Grafiken dafür noch erstellt und mhm. so sind wir dann mal ins Gespräch gekommen bei einer schönen Pizza im äh, Tonic, ähm, die, die beste Club-Pizza der Region im Übrigen. Äh, ich ich habe ja schon aufgelegt, aber ich hatte keine Zeit zum Essen. ja komm, <lacht> da, jetzt, ne? da musst du dir mal gönnen. Also ja. die ist echt gut. Äh, der Pizzabäcker, der da am Start ist, der macht eine überragende Pizza. Auf jeden Fall haben wir bei einer Pizza dann über das äh, Geschäft gesprochen mhm. und irgendwie hat das ganz gut connected. Und ähm, das fing dann an, dass wir ich meine, das war Ende 2013 das erste Mal über ein club gesprochen haben. Mhm. Das war damals, seinerzeit ging es wirklich ums Kapitol in Paderborn. Oh, okay. Da steckte das in der Insolvenz drin und äh, mehrere Mitbewerber waren äh, am, am Markt, äh, am Graben und am Bieten. Wie verrückt. Da gab es auch ein paar anonyme Bieter und werden auch mitgeboten mhm. und sind ab irgendeinem Punkt dann einfach ausgestiegen, weil die Bietersumme eine ja, ne Unattraktivität einfach okay. dargestellt hat. Also ich sag mal, ne, Restwert, Inventar, das mhm. war äh, Schrottwert. Das war alles noch von Raimund, äh, oder? Faktisch. Das <lacht> war tatsächlich einfach auch Ja, es war einfach durch. Man hat ja jahrelang nicht viel gemacht gehabt. Und ähm, somit waren wir dann an irgendeinem Punkt einfach raus. Und dann haben wir auch nicht mehr connected. Das war bestimmt über einen Zeitraum von... Ja, in einem Jahr haben wir nicht mehr über solche Themen gesprochen einfach. Wir haben uns immer wieder ausgetauscht und auch, mhm. ja, ich sag mal, immer gut verstanden. Mhm. War halt nichts mehr. Und dann war das eines Nachmittages, und jetzt kriege ich aber nicht mal genau den Zeitraum zusammen. Äh, Nimm ich nicht für, äh, genau, sie ist nicht falsch, <lacht> ich weiß es nicht exakt. Mhm. Ähm, das war April oder Mai 2015, an irgendeinem Sonntagnachmittag, 16 Uhr war es ungefähr. Und da kam ein Anruf von Nico und er sagte, hey, wir haben es ja lange nicht gehört, hast du gerade Zeit, kurz zu quatschen. Ja, natürlich. Und ich war gerade so in den Startlöchern, ich war schon mal so tief im American Football drin und habe jahrelang in Paderborn die Dolphins gecoacht und wollte daraus mehr machen eigentlich. Ähm, War kurz davor eigentlich in die USA zu gehen für einen längeren Zeitraum, um mir da an einer Highschool in Texas äh, einen Namen als Trainer zu machen. Mhm. Und ähm, ja, und dann kam halt der Anruf von Nico und Nico fing halt an. Ja, ähm, kennst du denn das Villaggio in Detmold? Ja. Und jetzt sind wir beim Villaggio. Ja, das kenne ich auch. Und ähm, dann, äh, ja, ich so, ja, natürlich, ja. Und ja, der Laden steht zum Verkauf. Ich so, wie? Erzähl. Ja, und ähm, dann hat er mich bestimmt anderthalb Stunden über den Laden von A bis Z informiert, wer da was in den letzten Jahren wie und Gästezahlen und äh, ne, BWAs und, und Co. Und ähm, ja, hatte mich dann im Prinzip gefragt, ob ich Interesse hätte, mit denen den Laden zu machen.
0: Aber, was heißt das für, ich sag mal jetzt für den Laien, den Laden machen? Also heißt im machen. Endeffekt
1: äh, Betriebsleiter oder als... Nee, äh, nein. Das, äh, ja, also, ich wäre von meinem Kurs nicht abgewichen, um irgendwo Betriebsleiter in irgendeinem Laden zu werden. Ähm, dafür war ich selber schon immer zu viel dieser Unternehmertyp. Ähm, vorstellen für wen anderes zu arbeiten, könnte ich mir prinzipiell nicht unbedingt sein im selbstständigen Verhältnis, ne, vielleicht dann, das ist es ja, aber sein eigener Chef dann zu sein, das ist dann ist nie so mein Ding gewesen. Und insofern war das äh, ne, der Punkt, dass er gesagt hat, also mir angeboten hat, dass wir gemeinsam zu dritt eine GmbH gründen und dann mit der GmbH im Prinzip äh, eine Mietvertrag unterschreiben. schreiben. Hm. Dann denke ich mir, okay, ist ja jetzt eine Sache, wo du jetzt mal nicht eben eine Entscheidung triffst. Ne? Und dann habe ich ihn gefragt, wie viel Zeit habe ich dann, dann Sagt er ja, bis morgen 10 Uhr. Wow. <lacht> also entsprechend war das eine ziemlich kurze äh, Nacht. Das glaube ich. <lacht> mit vielen Telefonaten, mit Freunden und Familie. Und ähm, jetzt äh, spanne ich gerade den Bogen zum Robin Fulhage Warum? Weil Robin war tatsächlich einer der ersten Leute, ähm, den ich angerufen habe. Robin hat damals auch viel im Club ähm, Bereich, äh, ja, schon Musik gemacht und äh, mit dem habe ich immer super connected. waren auch 2012 zusammen für eine kurze Zeit im Go-Park. Hallo oh. Go-Park, da ist er wieder. Ja, da ist er wieder, der Go-Park.
0: Ja, den <lacht> den kennt jeder von uns. Ich glaube, der taucht bei jedem auf. Genau. Ganz
1: gut Und ähm, da äh, haben wir uns dann auch nochmal deutlich besser kennengelernt. Wir waren immer auch eigentlich sehr gut befreundet, haben über viele Dinge gesprochen und da habe ich auch mit ihm über dieses Thema gesprochen, weil er einfach den Laden in- an- und auswendig kannte. Mhm. Und äh, tatsächlich war Robin äh, jemand der zu mir gesagt hat, äh, ja, mh, schwierig. Ja. <lacht> der eigentlich nicht so von überzeugt
0: war. Wahrscheinlich ja. auch wegen den Vorbesitzern und äh, ganz oft probiert. Ich, genau, wie gesagt, ich viele, wohne viele Wechsel, Wechsel genau. immer mmh. wieder. Ne? Ja, ich wohne in Soos kriege nicht so viel mit. Ich weiß nur, dass einmal wohl auf jeden Fall jemand da drin war, der auch in Lipschner
1: das Übernacht gemacht hat. Genau. Und den Namen? Das kann sein. Weiß ich leider nicht mehr. Jetzt kriegst du es nicht mehr zusammen. Ich auch nicht unbedingt. Ja. Hieß das mal Villa 18 eine Zeit lang oder so?
0: In Lippert? Nee. nee so.
1: Da in Detmold. Aber ich... Ist ja, komm, ne? Wie gesagt, ne? Also <lacht> über Nacht war es
0: auf jeden Fall in... Und da habe ich halt auch mal aufgelegt. Also ich, und, ihr ihr äh, merkt schon, ne? Es gibt, es gibt so viele Namen. Auf jeden Fall der, der über Nacht hatte, hat auf jeden Fall den Ruf, die Läden alle so ein Jahr zu machen. Ja. <lacht> Ungefähr, ne? Ja, ja. Und halt kein Durchhaltevermögen und aber auch nicht wirklich... Ja, kommen wir später noch zu, aber halt wo man halt als Außenstehender auch nicht das Gefühl hat, der will das jetzt wirklich, dass das funktioniert und der will das auch mit Herz und der, ne, also Mhm.
1: so. Ja, der Punkt ist genau auch der für mich. Ne? Die, 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 die größte Angst, die ich hatte in dem Moment, war halt, ich sag mal so in Anführungsstrichen, so dieses typische Existenzängste-Ding. Ich bin ein Mensch, der mag Sicherheiten. Und ich kann Unbeständigkeit nicht ab. Und jetzt soll ich einen Laden übernehmen, der unbeständig war wie eh und je. Mhm. Das ist ja erstmal ein ganz komisches Gefühl. Und dann habe ich aber in mich geblickt und habe mir gesagt, hey, Nico und Tom stehen für Beständigkeit. Und haben ihr Geschäft jetzt schon lange sehr seriös und sauber betrieben. Und das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Und das ähm, ist eine, eine, eine Eigenschaft, mit der ich mich sehr gut identifizieren kann. Und in dem Moment war dann so ein bisschen dieses Vertrauen halt äh, einfach da, dass, dass das funktionieren würde mit denen. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann wirklich an dem Abend dazu entschieden, ich fahre da morgen hin und mache es einfach. Punkt. Ja, Ging natürlich auch um Geld. ne? Also ich musste ja. auch noch mal gucken auf, aufs Konto, ob es denn mhm. klappt. Ja. <lacht> und, äh, Na, aber du meinst nicht Sprit fürs Auto. <lacht> ja, nee, das ist tatsächlich dann so eine GmbH-Gründung mit äh, gewissen mhm. Risiken verbunden. Aber ähm, ja ich habe gut gespart und habe dann gesagt, ja, komm, mach das. Ne? Und dann sind wir da morgens hingefahren, haben uns... Äh im, um 10 Uhr da getroffen, im, im Dunklen, weil wir haben die Sicherung nicht gefunden und eine richtige Führung haben wir auch nicht gekriegt. Oh. Ähm, haben uns das Ding dann nochmal angeguckt und haben dann quasi hinten in, in dem kleinen Club hinten, der jetzt unsere Fabrik ist, äh, auf so einem gambling Ledersofa, haben wir uns dann die Hand gegeben, wie der Firmenname heißt und das was machen und zu welchen Summen und äh, let's go. Ja, und dann sind wir quasi rüber ins Restaurant daneben an, da saß schon der Vermieter vom Objekt äh, mit äh, dem Mietvertrag und dann haben wir da gesessen und haben quasi mit GmbH IG in Gründung, hatten wir noch nicht, okay, okay, ja. haben wir dann den Mietvertrag unterschrieben mit äh, unseren Namen und auch einer ja, Langfristigkeit. Ne? Das heißt, okay. wir haben äh, eine ne, Mindestmietdauer äh, ja. auch Also war es nicht ein
0: Jahr, sondern waren schon ein paar mehr nee, nee, das Jahre. Das ne? machen
1: die meisten nee, nee. ja nicht bei solchen Objekten. Ja. Da musst du dich dann auch schon verpflichten, dass auch selbst wenn du dann irgendwo pleite gehst, die auch noch einen gewissen Anspruch haben, auch im privaten Bereich, mhm. äh, sich dann da noch Kohle zu holen. Das ja. ist dann halt so. ne ja.
0: Ja und dann hat das angefangen und das hat doch glaube ich ganz gut geklappt. Ne? Also dafür ist das Ding äh, vorher, ja also ich sag mal so wie es war, also viele Leute haben gesagt ey, das Ding war vorher tot. Ja. So, ne? also ja. da, da ist nichts gelaufen und wo man sich denkt eigentlich, ja gut, wie, wie viel gibt es in Detmold? Also wie viele verschiedene Sachen gibt es? Ne? Und äh, es gibt Exakt. nicht so viel. Es
1: gibt gar nicht so viel. Ne? Und, und, und eigentlich ist die Region ja sehr äh, ja, also hat eine tolle, tolle Dichte eigentlich ja. sogar auch an Menschen. Ist ein bisschen zerstreut ähm, weil es ja nicht so ist ja kein Ballungsraum oder so, ne? sondern es ist halt ein bisschen verstreut, aber insgesamt hat das Hermann so wie der Laden halt jetzt heißt. Ja. Ja, genau. genau, wir haben es Hermanns gemacht. Ja, genau. ne? Hat das äh, ein Einzugsgebiet von 250 plus 1000 Leuten. Ne? Mhm. Und ähm, das ist schon ein gutes Einzugsgebiet für, für, für so einen Laden. und äh, Tatsächlich ist es ja so, dass äh, es in der Region äh, ja, keinen kein anderen Laden gibt. Und ich habe damals, äh, als ich so als äh, Schüler unterwegs war, so meine ersten ähm, Disco-Erfahrungen gemacht habe, war das auch einer der ersten Läden. Damals Kokonats, wo ich dann Coconut, hingegangen ja, bin. Stimmt. Und das war ja wirklich schön, muss man mhm. sagen. Da haben haben ja sehr viel sehr viel Liebe investiert auch in das, in das Ding. Wie hieß denn der Chef noch?
0: <lacht> Weil da äh, hat Enzo. Enzo genau. und
1: äh, Frank. Und
0: ja. Enzo ist der Name, der mir nicht eingefallen ist, äh, der auch äh, über Nacht in Lippstadt hatte. Was jetzt Königshof war,
1: Ah, den Laden hatte er
0: auch ah, mal gehabt, wusste ja. ich gar nicht. da habe ich nämlich auch einmal aufgelegt Ja. Ähm, schwierig ja, <lacht> aber das ist schon, ja. das ist schon wirklich. Das war noch vor dem ja. Königshof ja. äh, beziehungsweise es hieß ja Königshof dann hieß es irgendwann Übernacht, dann hieß ja. es glaube ich auch mal Prime ja. dann hieß es wieder Königshof so. und ähm, ah,
1: okay.
0: von daher äh, ja genau, Enzo, weil J. Edge, den habe ich auch schon mal hier, der hat mir auch von dem Enzo erzählt, der kennt, kannte den wohl eher, weil er auch im Coconuts öfter war, auch aufgelegt hatte wohl ja
1: Ne? Also weiß ich jetzt, ne? jetzt gerade weiß ich, also Enzo macht sehr erfolgreich jetzt ein Restaurant in äh, Fer. Äh, Osteria Gusto. Mhm. Ja, Klingt schon gut, ne? Sehr, also wenn ich
0: vielleicht noch mal irgendwann im Déjà-vu gebucht würde, würde ich mich gerne dorthin einladen lassen. Ich habe das gehört, dass so Stars, ne, die kriegen vorher mehr Essen. Habe ich gehört. Ach so.
1: Habe ich mal gehört. So. Heißt,
0: warte mal, Artist Dinner. Schauen wir mal. Das letzte Mal hat das gut funktioniert mit Yannick in der Kajüte. Müssen wir nochmal verhandeln. Ja, guck mal. Ich würde dann auch... Ähm, Zehner weniger nehmen. <lacht> Netto, Netto. Ach
1: so, okay. Ja, ja. Okay. Nächste Frage. Ja, ähm,
0: ja auf jeden Fall. Äh, Lirum Larum. Ihr habt den Laden auf jeden Fall aufgepöppelt. Ihr habt da sicherlich eine Menge, ich locker gar keine Zahlen wissen, eine Menge Geld reingesteckt und ihr habt den aufgemacht. Und wie war es dann? Hat das sofort funktioniert oder habt ihr gewartet? Also musste mal ein paar Wochen warten oder war es einfach so? Aufgemacht und boom.
1: Das erste Wochenende war tatsächlich ein guter Start. Also Wir hatten damals ein bisschen Schwierigkeiten mit der Genehmigung. Stadt Detmold war relativ langsam. Wir mussten auch die Eröffnung um eine Woche verschieben, weil wir tatsächlich keine Konzession gekriegt hatten äh, so schnell. Wir mussten dann über den Bürgermeister, den ich Gott sei Dank auch wieder. Jetzt kommt wieder Football ins Spiel. Ich habe den Sohn vom Bürgermeister mal von Detmold eine Zeit lang bei mir in der Mannschaft gehabt. Mhm. Und dann habe ich den Vater angerufen von ihm und gesagt: Hey, ne, wie sieht aus? Wir wollen gerne einen Laden bei euch eröffnen. Eigentlich braucht ihr doch sowas bei euch in der Region. Ja, also Aber irgendwie stellt sich das Ordnungsamt gerade quer. Ja. Ja, und dann hat er da mal kurz angerufen und auf einmal ging alles ganz schnell. Mhm. Ähm, entsprechend ähm, ja, war das dann ein, ein relativ äh, kurzer Prozess. Dann haben wir aufgemacht, genau. Äh, Freitag-Eröffnung, Samstag-Eröffnung gehabt, mhm. zwei Tage gemacht, schönes Wochenende. Ähm, der Freitag war, ja, ähm, k- komisch. Also erstmal war es ein, we- ein wechselhaftes Gefühl. Es war, es war voll, mhm. keine Frage, Leute sind, Leute sind echt reingeströmt. Aber irgendwie waren wir am Freitag erstmal so, dass wir noch nicht so, nicht so begeistert waren. Also es war irgendwie vom Publikum her Freitags... War, war, war so ein bisschen komisch. Ja. Also es war irgendwie so um Na, okay, ne? also. genau, ja Verhalten auch, aber auch irgendwie war, war einfach nicht so das perfekte Feeling noch so da. Ne? Nach Hause gefahren, ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, so, obwohl es ein toller voller Abend eigentlich war. Und dann Samstag, zweiter Opening-Tag und auf einmal ganz anderes Publikum da gewesen, komplett, als wäre es wie ausgewechselt und das war irgendwie ein ganz anderes Feeling an dem Samstag. Also ich weiß nicht, woran es gelegen hat, dass man am ersten Abend vielleicht auch viel zu viele Erwartungen noch hatte und das dann irgendwie... Ja, kann, ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allen Dingen, wenn man so ein großes Projekt vor der Nase hat und sich denkt, okay, jetzt muss heute was passieren und aber gut, am Samstag ist passiert und wie war es dann die Wochen danach, stetig? Tatsächlich sehr stetig eigentlich. Also wir haben, haben, ja natürlich klar, wie es Öffnungswochenende ist, dann nicht sofort. Ne? Mhm. Ähm, allerdings hat sich das dann relativ konstant durchgezogen. Und äh, das ist tatsächlich jetzt fünf Jahre lang, aber auch mit natürlich einem gewissen Aufwand verbunden, Mhm. auch sehr äh, konstant äh, geblieben von der Leistung her. Was Mhm. das Objekt halt tatsächlich. äh, Mhm. Kann ich bestätigen, ich war letzten Samstag da, war sehr gut. War gut? Ja,
0: war sehr gut. Hat Spaß gemacht. Ich war auch da. Stimmt, (lacht) ich kenne mich. Ich kenne mich. Damit trinke ich gar keinen Alkohol. Sehr gut. Und äh, seitdem ich nicht mehr rauche, gefällt es mir noch besser. Man muss ja dazu sagen, als ich noch geraucht habe, habe ich es mir wirklich nicht nehmen. Ich war frech und habe fast überall weitergeraucht. Außer im Hermanns. Weil im Hermanns. Wurde man halt von allen Seiten beobachtet. <lacht> Beim Raucherstuhl. Ja, Der halt DJ ja, mittendrin. Genau, auch, ne? und das ja. geht halt nicht. Das na. geht halt nicht. Und da ist sogar äh, sogar eine Risi, konnte ich besser rauchen, weil man da sich bücken konnte. Mm-hmm. Und dann ging es und man konnte da nicht so gut reingucken.
1: Das ist im Hermann <lacht> Aber, schwierig, ja, tatsächlich, ja.
0: ja äh, von, von daher ist es jetzt, wie gesagt, ich rauche nicht mehr und von daher ist es ganz entspannt. Hm.
1: Gratuliere erstmal. Ja, äh, sind jetzt schon
0: äh, fast elf Wochen. Oh. Ja, ich bin ähm,
1: auch überrascht. Respekt, Kann das habe ich noch gar sagen. nicht so bemerkt. Tut leid. Ja, ich, ja, ich,
0: Wie gesagt, ist ja nichts Besonderes, weil im Endeffekt rauche ich ja nicht mehr.
1: So. Ich habe noch nie geraucht, zum Glück. Ja, fang auch nicht an.
0: Ich hatte äh, mit 24 angefangen.
1: Trotzdem hat es für mich im Club äh, mehr klubbiger gerochen, als man noch rauchen durfte. Muss ich ganz
0: ja, sagen. das stimmt. Das stimmt. Und ich fand es jetzt auch... Also ich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es damals komplett nur nach Rauch geschungen hat. Also Die Erinnerung habe ich nicht. Nee, nicht
1: unbedingt. Aber es gab mehr so diesen Einheitsgeruch. Mhm. Und jetzt, wo du manchmal so durch die Menge läufst, besonders so auf Abi-Partys, da hast du manchmal das Gefühl, die Leute wissen nicht, was für ein Deo sie benutzen sollen oder ob sie überhaupt Deo kennen. Ja, ich glaube, es ist auch
0: diesen... ähm ja, Hormon geschuldet und so, ne? <lacht> da machst du manchmal nichts. Gerade auf so einer Abi-Party, Bin ne? kein Arzt, könnte sein. Ja. <lacht> also, Gerade auf so einer Abi-Party, ne? Ich frage wegen privat.
1: <lacht> auf Abi-Partys ich natürlich gar nicht mehr. so, ja, in so Alter. Ne?
0: Ich habe eine Anfrage gekriegt für den Abi-Ball.
1: Nein, ernsthaft? Ich ich habe 800 plus Steuer gesagt. (lacht) Die Antwort war, wir melden uns. Wir reden jetzt hier offen über Gagen im Übrigen. Also da weiß ich
0: natürlich, ich habe vorher, also kann er sich erklären, ich habe vorher gesagt, ich bin nicht der Richtige. Habe ich vorher gesagt. Sie wollten doch. Die wollten mich? So, die wollten mich. So, die Stadtteile Bielefeld. Und äh, ich hatte mich über den Termin gewundert, es war ein Sonntag. Ich so hä, aber ich habe halt nur gesagt, ja, ich könnte euch vielleicht andere Leute empfehlen. Allerdings äh, die Guten davon müssen montags arbeiten. No. So, also die haben halt irgendwie einen normalen Job auch, ne? Äh, ja, deswegen habe ich aber gesagt. Ähm weil es war halt Abiball, 18 Uhr bis 3.30 Uhr habe ich mich erstmal erschrocken und habe dann gesagt, okay, auch noch Besteuerung.
1: Okay, wir melden uns. Ja, ist ja angenehm. Hm. Also, also an sich. Hm. Aber die melden sich wahrscheinlich nicht. mehr. Die melden sich wahrscheinlich nicht. Nein. <lacht> Nein.
0: Ich will auch jetzt nicht äh, übertreiben mit den privaten Sachen. Ja, hatte letztes Jahr eine super private Sache. Der Geburtstag von Janik's Mutter war traumhaft, wirklich, weil die hat sich gewünscht, Soul-Revival-Musik.
1: Ah, und dann hat sie geht.
0: original nach dem Essen gesagt, so, das ist DJ Daniel, was ich total geil fand. Und der legt gleich sehr gute Musik auf, Soul-Funk und ein bisschen äh, House-Dance. Es gibt keine Schlager <lacht> und bitte keine Musikwünsche. Boom, und dann habe ich losgelegt und konnte den ganzen Abend entspannt auflegen. Ja, cool. Voll geil. <lacht> ja, und jetzt äh, am Freitag ja ähm, für die vier Jungs, die, sag, die, die gesagt haben, die waren vor zehn Jahren im Café Europa und würden gerne den Sound von mir. So, das war auch perfekt kam zu mir am Anfang und ich muss ehrlich sein, ich hatte Angst, das sind so wie es so in jeder Diskothek gibt diese unangenehmen Flaschengäste. Also gibt äh, äh, naja. gibt's ja auch, ne? Ich sag mal so, äh, jeder zehnte davon äh, ist dann manchmal so ein bisschen unangenehm äh, zu uns DJs, aber gar nicht. Die waren ganz entspannt, die waren total ruhig und haben am Anfang gesagt, ja, falls jemand Musikwünschen kommt, äh, musst du nicht machen. Ich so, okay. <lacht> Dann Gut, ich muss sagen, der alte Mann hier, ne, von äh, halb neun bis halb fünf, äh, das muss ich aber auch nicht, nice ja, muss ich auch nicht so aufmachen.
1: Das habe ich früher auch nicht gerne gemacht. Ja, das war wirklich, äh, das ist echt heftig.
0: Von daher, wie gesagt, ich bin da mit Privat oder auch Abiball, so also Hochzeit mache ich gar nicht, das ist mir einfach zu hart. Das ist ein ne, hartes Gewerbe und äh, ein harter Job. Ähm, ja, auf jeden Fall Hermanns. Hat nicht gereicht. Back to topic. Back to topic. <lacht> es trug sich zu, dass ich in einem Club aufgelegt habe, nannte sich Kaffee Europa. Und es war so, man hatte das als DJ das Gefühl, wenn man äh, von oben nichts gehört hatte, der Laden läuft aus. Also es kamen keine neuen Ideen mehr und so. Und ähm, ja, und dann... Ich hatte die Info noch nicht von meinem alten Chef. <lacht> da rief mich ein gewisser Peter Dalitsky an und sagte mir, hm, können wir uns mal treffen? wegen Termin. Und da wusste sie noch gar nicht, äh, also in dem ersten Moment wusste sie noch gar nicht, äh, wohin. <lacht> so ne? Und äh, habe dann erstmal so überlegt, überlegt. Und dann, ich weiß gar nicht, ob mir da schon irgendwie Hermanns oder so gekommen ist oder ob du da irgendwas gesagt hast. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie draußen irgendwie äh, im Sommer am Grillen war. Irgendwie <lacht> sowas war es. Ne? Ich so, ja, Treffen können wir machen. Und dann bin ich zu dir gefahren. Und dann habe ich erst erfahren, dass es halt darum ging, dass die Herren dann wohl auch noch das Café Europa machen. Und das war...
1: 2017? Ja, 2017. Gar nicht so lange her. Nee, Nee, ist gar nicht so
0: lange her, ne? Zweieinhalb Jahre.
1: Und sei ehrlich, Peter,
0: das Erste, was ich gesagt habe, war sag mal, wenn ihr den Laden nicht neu machen wollt, wollt ihr auch nicht neue DJs? <lacht> <lacht> Habe ich, hab ich gesagt, ne? so nach dem Motto, ne? wollt ihr da nicht auch mal neue Gesichter? Und da hast du gesagt, wir haben auch neue Gesichter. So, ne? Aber wir Und nehmen auch ein paar alte. Ja, wir nehmen auch ein paar alte. <lacht> Aber nur ein paar. Ja, ein paar, Von denen ist auch nur noch einer da. Tut mir leid. <lacht> Traurig. Trauriger Smiley. Auf jeden Fall. Ja, ähm, also ich war natürlich glücklich. So, weil ich den Club an sich immer noch unfassbar geil finde und ihr habt das ja anscheinend auch gefunden. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ach ja, das ist das ist natürlich ähm, ja, also, ne? Eine lange Geschichte mhm. und zu sehr ins Detail darf ich da auch gar nicht gehen. Okay, muss. na dann erzähl das was äh, auch der Zeitung erzählen würdest. Und ich lese zwischen ja, ja, so den Zeilen. Äh, ein Verkaufsinteresse wurde über Umwege bekundet mhm. und ähm, ja, die ähm, d- damalige Mieterschaft des Kaffee Europa, so würde ich es formulieren. Mhm hat sich äh, ja, nicht öffentlich dazu geäußert, dass das Objekt zu verkaufen ist, sondern hat sich ähm, einen Nachfolger ja, gesucht. Mhm. Also quasi möchte jemanden haben oder wollte jemanden haben, der ähm, das so weiterführt, dass man mit gutem Gewissen, so wurde das damals formuliert, auch quasi noch selbst in den Laden reingehen könnte jederzeit. Und ähm, so hat sich das dann quasi äh, ergeben, dass wir dann an einen Tisch äh, gekommen sind und über das Objekt äh, relativ lange sogar verhandelt äh, haben. Zu der Zeit ist äh, Nico, äh, mein Geschäftspartner, die die Frau auch, hochschwanger gewesen ja. mit, äh, mit ihrem dritten Kind. Und ähm, das war war eine ziemlich stressige Phase auch, weil wir hatten natürlich auch noch zwei andere Objekte, die auch noch äh, vernünftig weiterlaufen mussten und jetzt äh, zusätzlich dann natürlich Verhandlungen für ein neues Objekt, Äh, genauso aber auch äh, das Thema, äh, ja, dann schon im Kopf, äh, ja, Kalkulationen anstellen für Umbaumaßnahmen, wie machst du weiter, Konzeptionierung, äh, wie willst du das Marketing aufbauen, Mhm. äh, welche Events äh, kann man übernehmen, welche nicht äh, und so weiter und so fort. Also es war eine eine sehr aufregende Phase, die so ungefähr im äh, Frühjahr Sommer 2017 angefangen hat und dann tatsächlich erst Richtung späten Sommer, Anfang Herbst endete in der Vertragsunterschrift für das Objekt. Und dann ging auch alles sehr schnell. Also wir haben damals in, in, in Deppmold zu dem Zeitpunkt unser Büro gehabt, im Anbau am Hermanns quasi. Und äh, davor waren wir tatsächlich einfach nur äh, bei Nico im Dachgeschoss zu Hause. Äh, total sympathisch. Also wirklich, die ersten äh, 12, ich glaube bis 16 Monate Hermanns haben wir aus dem Dachgeschoss raus bei Nico zu Hause operiert. Ach, und seine Frau hat lecker Mittagessen gekocht. Mhm. Ganz ganz tolle Zeit damals gewesen, muss ich wirklich sagen. Erinnere mich noch gerne zurück. Vor allem, wenn man jetzt das Wachstum dann sieht. Das ist ja, schon klar. irgendwie verrückt, ne? Die ist auch froh, dass sie jetzt roh ist. Ja, die ist froh. Die ist froh. <lacht> <Ja>. <lacht> Wobei sie auch letztens noch darüber schmunzelte. Ja. Sie vermisst ja schon dieses Mittagessen. Ja,
0: gut, ja. Aber auf jeden Fall eine coole Sache, wenn man das halt so ne, zusammen machen
1: kann. So zusammen machen kann, auf jeden Fall, ja. Und dann äh hat sich das äh, dann, dann so entwickelt, dass wir nach kurzer Zeit entschieden haben, hey, wir, wir packen hier Sack und Pack in Detmold zusammen und ziehen halt mit allem Möglichen, was wir haben, jetzt nach Bielefeld. Mhm. Weil da war zu dem Zeitpunkt auch von der Zoohandlung Riemeyer, die unterm Kaffee Europa sitzen, ähm, wurde das Büro quasi direkt über dem Kaffee Europa frei mhm. und äh, da haben wir die ganze Etage dann angemietet und sind dann erstmal in das Büro reingegangen, Ende September schon mhm. und im Oktober hat äh, quasi die alte Betreiberschaft das Objekt noch zu Ende betrieben und wir haben dann, ich Ich glaube mit äh, dem letzten Öffnungsabend, ich meine das mal Halloween war der letzte Öffnungsabend. Da kann ich mich noch dran erinnern, irgendwie. Irgendwie sowas. ähm, Und dann gab es also, es gab eine offizielle... Äh, Abschlussparty oder sowas.
0: Ja genau, das ne? war noch glaube ich irgendwie, was war das, 18 Jahre Kaffee Europa äh, oder nicht? Genau, und dann gab es noch ja. einen Tag später sowas äh, Spezielles. Oben im Penthouse. Ja,
1: diese Pornoparty. Die, ja, irgendwie sowas. Ja. Hast du nicht auf der Pornoparty gespielt? Nein. Nein. <lacht> doch zu.
0: Nein. Leider nein. Leider nein.
1: <lacht> <lacht> ja, also äh, ich glaube, 1.11. war dann Übernahme mhm. und ähm, bei uns, äh, wir haben jemanden, der äh, sehr, sehr, sehr tüchtiger, tüchtiger, guter Mitarbeiter bei uns ist, der, der Günni. Mhm. Und der Günni, der äh, Dann am 1.11. war da schon morgens um 6.01. quasi da auf der Baustelle und ähm, die damalige ähm, Hauptmieterin ähm, mit der Betreibergesellschaft war da gerade noch ihre Sachen am zusammenpacken und er prügelte da schon die Wände raus. Ja. Also die, 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 die schlimmste Szene, an die ich mich eigentlich erinnere. Und er fing da schon an die Wände raus zu prügeln und sie packte da gerade ihre Sachen von den letzten 18 Jahren Betreiberschaft zusammen und war wirklich hatte Tränen in den Augen die ganze Zeit und er kloppte da schon die Wände raus und ich ja. kam da rein dann mit Nico und Tom und Co und, und sagte immer, was machst du da? Ja. Und, und ihr
0: so, wie, du bist immer noch hier? Ja.
1: <lacht> so, Nee, nee, es war ja geplant, dass es quasi noch so ein stiller Tag ist ne? und ja, schon voll Gas gegeben und ja, auf der einen Seite amüsant, auf der anderen Seite natürlich auch verständlicherweise eine ähm, ne traurige Geschichte. Äh, dann haben wir innerhalb von drei Wochen das Objekt äh, komplett umgebaut. Also wir haben zum größten Teil vieles entkernt, äh, außer äh, Grundkonstrukte der Theken, also Kühlanlagen und Co. Mhm. Ähm, haben ja, Böden teilweise rausgerissen, die ganzen Podestlandschaft, die damalige Averna umgerissen, haben einen, einen großen Thekenbereich da reingesetzt, haben mit einem, unserem sehr guten Partner aus Paderborn, MBG, das äh, Objekt natürlich auch dann ähm, realisiert, weil zu dem Zeitpunkt sich MBG auch in Bielefeld noch äh, deutlich mehr präsentieren wollte. Mhm. Und ähm, ja, drei Wochen Umbauzeit, ich habe auf einer Matratze oben im Büro geschlafen, und äh, wir haben in, äh, zu dem Zeitpunkt dann auch natürlich, weil wir uns dann größer aufstellen mussten, auch noch mal ein, zwei, drei Leute mehr eingestellt und dazu ähm, gewonnen, die jetzt bei uns äh, am Arbeiten sind. Ja. Okay. Und äh, ja, so war das dann damals. Im Büro arbeiten? Im Büro, genau, mhm. richtig, ja. mhm. Und wie war es da mit der Neueröffnung? Die Neueröffnung da, mhm. auch interessant. Ja. <lacht> Wann, äh, jetzt müssen wir auch gerade mal zurückdenken. Es war, war Ende November 2017. Und es war eine Freitags- und Samstagseröffnung, genau. Ja, wir haben Freitags aufgemacht, fand ich ein bisschen jünger das Publikum am Freitag, aber auch ähm, wahnsinniger Andrang gewesen. Also beide Tage waren so ein klassischer Türstoppabend. Ich meine, wir wir kennen das alle, in der Eröffnung, da kommen sie erstmal alle. Und dann zeichnet sich in den nächsten Wochen halt ab und natürlich auch mit der Qualität der Eröffnung letzten Endes, also der Servicequalität allen voran, entscheidet sich dann, ob der Gast den Laden halt gut findet oder nicht, Viele scheitern halt bei der Eröffnung, Mhm. weil der Service nicht stimmt. Wie habt ihr das äh,
0: dann gemacht bei der Eröffnung? Habt ihr dann auf, ich sag mal, im Déjà-vu und im Hermanns gibt es die sind seit sage ich mal, Anfang dabei und die arbeiten auch sonst als Thekenkräfte. Habt ihr die, die dann abgezogen? Genau. Für diese Woche? Genau. Ja. Ja.
1: Wir haben quasi unsere besten Servicekräfte mhm. aus allen Läden abgezogen ja. und haben die im Café Europa an dem Abend positioniert, zusammen mit den Neuen ja. auch. Ne? Ja. Ja. Und ähm, ja, haben natürlich aber auch ähm, dann so ein so kleines Soft-Opening am Freitagabend ja vorher direkt dann gehabt, so, wo mhm. dann schon mal so für zwei, drei Stunden sich die alle einarbeiten konnten mit den geladenen Gästen. Mhm. Und ich erinnere mich noch, an einem Freitag war es, ich glaube, 20 Uhr. Und ähm, ich hatte mich gerade oben in der Dusche im Büro geduscht, hatte mich gerade in meinen Anzug reingezwängt, rannte runter und sammelte dann noch Werkzeug ein. Und tatsächlich, während ich noch duschte, stand noch eine Kreissäge auf der Tanzfläche. Und äh, die Putzleute wischten noch drumherum. Die letzten Bretter wurden noch gesägt und geschraubt. Und die Handwerker sind hinten außen... Lager raus und hinten mit dem Kran, weil haben wir hinten so einen Aufzugskran, mhm. äh, haben sie ihr Material noch runtergief und vorne kamen die ersten Gäste rein. Und ich hatte, als die ersten Gäste reinkamen, ich glaube, es waren tatsächlich Dieter Hannert und äh, Walter Henkenjohann damals bei der Eröffnung, mhm. ähm, äh, die guckten mich noch schief an, weil ich halt noch Schraubenkisten und Kohlen in meiner Hand hatte und so, hallo. Ich glaube nicht, dass die sowas zum Jetzt ersten Mal gesehen Nein, haben. Ich glaube, die aber, kennen das. Ich glaube, sie haben eher geschmunzelt, als dass sie mich schief angeguckt haben. Aber ähm, ja. le- letztlich äh, ja, hat sich das so zugetragen. Aber man kennt es natürlich, ne? Ja. So, es heißt also,
0: ja, Hermanns aufgemacht läuft, Kaffee läuft auch. Also, kann man ja einfach so sagen, es läuft. Äh, weil ja aber auch, äh, kann ich jetzt hier von Ostönen aus sagen, äh, unglaublich viel Kraft und Arbeit in das Programm steckt. So, und da ist wirklich äh, immer wieder was Neues und trotzdem behält äh, es eine Kontinuität. Gerade auch was äh, Grafik angeht, natürlich, da kann ich jetzt irgendwie Fuli und äh, Helmut, ich weiß nicht, wer noch für die Grafik verantwortlich ist, aber die beiden, die machen auf jeden Fall einen Mega-Job, ähm, wo man es auch einfach erkennt. Ne? Also man weiß dann genau, okay, das ist jetzt äh, Fulis Work wieder und äh, es ist einfach unglaublich. Ähm, ja, aber habt ihr euch das äh, so gut vorgestellt oder äh, dass es wirklich so auch gerade so am Anfang, dass es so mega läuft? Ich meine, natürlich muss man Hoffnung haben und muss irgendwie an was glauben und so, sonst wird man es wird nicht machen. Aber dass es so äh, wieder belebt ist, weil es war ja vorher tot.
1: Ja, also ich selber bin, bin ein Mensch, der einen großen Eigenantrieb natürlich hat, aber ich habe ja eben schon gesagt, für mich ist immer Sicherheit ein Riesenfaktor. Mhm. Und ich glaube, ich war bei keinem... Objekt so nervös wie beim Café Europa tatsächlich nachher noch. Ne? Das, ist, das hängt mit einer gewissen vergangenheitstechnischen Geschichte auch zusammen. Mhm. Aber letztlich, wenn du so ein Objekt dann eröffnest, kann ich dir, kann ich dir nur sagen, in dir geht vieles ab. Ne? Also ich, in diesen drei Wochen Umbau habe ich gar nicht mehr realisiert, wo jetzt hier gerade noch irgendwas gemacht wird. Ne? Also ich habe da wirklich teilweise bis nachts um zwei, drei waren da noch Handwerker in der letzten Woche, die dann da noch geschraubt haben. Dann mussten noch irgendwelche Beklebungen am Donnerstag, Donnerstag Nacht vor der Öffnung gemacht werden. Und morgens am Freitag äh, kamen dann um 6 Uhr schon wieder die nächsten Handwerker. Also ich habe gar nichts mehr gecheckt irgendwann. Ne? Ich war auch der, der gesagt hat, jo, ne? also ich muss dazu sagen, beim Hermannsumbau bin ich sogar noch in den USA gewesen. Das heißt, Tom und Nico haben mir da äh, den Rücken freigehalten. Und ich habe meine USA-Geschichte zumindest zum Teil noch da durchgezogen, an so einer Highschool zu coachen. Bin dann zwei Wochen vor Eröffnung wiedergekommen und habe dann quasi das Gröbste schon verpasst gehabt. Okay. Mhm. So dass ich dann auch wirklich gesagt habe, ey, ich stehe jetzt hier auch so ein bisschen in der Schuld, so jetzt nehme ich mir halt die Matratze und ich penne im Hotel und mache halt dann den Türöffner, auch wenn die Handwerker morgens kommen und so. Also das war auch eine coole Zeit, das möchte ich auch nicht vermissen, mhm. aber ich kann dir sagen, dass man auf jeden Fall viele, mh, viel Druck und viele Ängste ähm, mit in sich trägt, wenn man sowas macht. Ne? Ich glaube, und also an Verantwortung. Also Ver- Verantwortung, mhm. ja. Natürlich, wir haben viele Mitarbeiter, die leben jetzt mhm. auch davon, die, die, das ist für die äh, deren Haupteinnahmequelle und mhm. unsere unsere Objekte und ähm, letztlich ist das natürlich ein dauerhafter Druck, den man verspürt und man verspürt auch so ein bisschen immer so dieses also dieses Ellbogending halt auch natürlich, mhm. ne, gegenüber der Konkurrenz so ein bisschen. Genau, das ich ist ja ein, immer mal gern geschossen, ne? das ist
0: ja in Bielefeld auch ganz anders als jetzt in Her- äh, in ja, Detmold oder in Detmold ja, natürlich, mhm, genau, ne? Ne? in der
1: Stadt, wo du viel Konkurrenz hast, ist ganz anders, aber ich sag mal ähm, es gibt auch Apple und Microsoft, das ist halt einfach so, es kann nicht nur einen am Markt geben, sonst wird es ja irgendwann langweilig, für die Leute auch, weil man sich ja dann auch einfach ausruht und nicht mehr weiterentwickelt. Konkurrenz belebt das Geschäft. Der Spruch hat viel Wahres, allerdings ist unsere Strategie eigentlich immer gewesen, dass wir uns versuchen zu entspannen und nicht auf alles einsteigen und einfach versuchen, einen konstant guten Job zu machen. Und das geht halt nur, wenn du auch wirklich an der Front mitkämpfst und nicht halt nur Backoffice machst und über eine Kamera mal irgendwie guckst, sondern du musst auch Klinken putzen. Ja. Und Klinken fängt halt dann, insbesondere dann an, wenn ein Objekt einen schlechten Ruf hat. Und die mhm. Objekte, die wir übernommen haben, die waren halt irgendwo leicht verbrannt. Genau, beim genau. Kaffee mhm. schwer verbrannt beim Hermanns zu dem ja. Zeitpunkt. Mhm. Ja. Und ähm, das ist halt einfach so, dass du dann das Vertrauen der Gäste auch als neuer Betreiber irgendwo zurückgewinnen musst. Das kannst du nur, indem du da wirklich Klinken putzt. Punkt. Und das haben wir mit mit einem sehr großen Kraftakt getan, tun es auch immer noch, weil das eine Konstanz haben muss. Du kannst jetzt nicht sagen, ich mache jetzt mal ein Jahr hier Klinken putzen und dann versteckst du dich dann. Also das merkt der Gast ja auch. Und und ich glaube, bei uns äh, genießen die Leute das einfach, dass wenn sie äh, zum Déjà-vu fahren, ein Tom an der Tür steht und mit die Leute selektiert und mit Hallo sagt, eine Dagi Anateke ist, seine Frau, Mhm. eine Franzi bei uns im im Betrieb mit drin ist, als Betriebsleitung im im Déjà-vu und im Café, Mhm. dass ähm, wir letztlich äh, den Nico immer vor Ort im im Café Europa haben. Mhm. So haben wir uns halt aufgeteilt, genau. Und ich halt in in Deppmold, weil ich auch gebürtig aus der Region komme, immer vor Ort bin, Mhm. gerade an den den Hauptöffnungstagen, am Samstagabend, ähm, sind wir da so aufgeteilt. Und ich glaube, dass es einfach viel wert ist. Wir haben sehr, sehr viele Stammgäste, die, die gerne zu uns kommen und das entwickelt sich erst nach der Zeit. Und dadurch hast du natürlich eine, eine Grundbasis geschaffen und schaffst es dann aber natürlich auch durch qualitativ gute Events, einem guten Programm, guter Werbung dann auch diesen Hype zu erzeugen, dass du wirklich auch diesen, diesen, diesen Drive, den Push der Leute einfach hast, dass dann halt einfach alle dahin gehen. Und ähm, das sind halt zweierlei Dinge, so sehen wir das. Also wir haben zwei Ebenen, auf die wir uns dann so in der, in, in der Unternehmung äh, äh, ja, äh, drauf beziehen. Das ist halt einmal das Marketing, die Außendarstellung und einmal das, was im Objekt passiert. Mhm. Und das, im, was im Objekt passiert, hat eine ganz, ganz, ganz... Äh, wesentliche Rolle, weil ich kann noch so ein tolles Marketing haben, ne? ja. wenn das Buch von außen glänzt, aber der Inhalt ist letzten Endes scheiße, ja. dann, äh, dann funktioniert das nicht. Und bei uns ist, hat sich so eine Politik eingeschlichen und ich kann nicht mal mehr sagen, woran das liegt, aber ich glaube, das liegt daran, weil wir sehr kritisch sind. Mhm. Wir sind sehr kritisch gegenüber uns selbst aber auch gegenseitig über uns selbst. Mhm. Aber nicht im negativen Sinne. Natürlich nimmt man es manchmal auch falsch, das ist ja immer so. Ja, ne? es <lacht> aber ist, wenn so viel Gefühl da drin ja. ist, das ist ja nur mal ein Job der aber auch. Aber ne? bei also. uns ist so die Politik, wenn wir keine Probleme mehr haben, dann machen wir uns welche. Ja. Und äh, das, das, das ist halt einfach so. Also wir sind, wir, ich bin eh ein rastloser Charakter. Also ich, ich mag Stillstand gar nicht. Ich brauche dauerhafte Veränderungen. Ich brauche immer Weiterentwicklung. Das ist irgendwie... So eine innerliche Krankheit vielleicht auch manchmal, ich versuche mich da schon auf Basis meines Alters auch mal zu bremsen, kennst du? Junger Mann, also ne? 29 kennst du das auch, oder? Ja, ja, ich
0: kann mich gut erinnern.
1: Und äh, das ist halt halt schwierig und ich bin halt einer, der, der immer Vollgas geben will und meine Partner eigentlich genauso. Ähm, Stillstand ist Rückstand und äh, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit und das ist im Clubgeschäft, gerade auch wo viel Konkurrenz ist, ist das einfach so mhm. und ähm, das sind glaube ich unsere, unsere, unsere Stärken im, im, im Geschäft und das, das läuft eigentlich an sich, an sich ganz gut. Ja, was, was auch
0: immer wichtig ist und wo ich auch glaube, dass ihr das auch im Fokus habt ist halt diese
1: was die anderen
0: also die, was die Vorpächter, wenn man das so nennen mag, auch eine lange Zeit geschafft haben, ist ja halt immer dieser Wandel von... von einem Stammgast zum nächsten. Das heißt, die Leute gehen ja zwei, also wenn die Laden geil finden, sage ich mal, dann gehen die eine bestimmte Zeit dahin. Ich kann dir nicht genau sagen, wie viel Zeit das ist, aber vielleicht, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht sogar zwei, drei Jahre, sage ich jetzt mal so. Ja. Ne? Vielleicht nicht jede Woche, aber so jede zweite Woche. Oder doch mal gucken, gucken auf jeden Gibt Fall. doch ein, rein. zwei,
1: die machen das zehn Jahre am Stück. Ja. Oder 20. Oder 20. <lacht>
0: von ihren. Ja, so hängengebliebene wie ich. <lacht> naja, auf jeden Fall. <lacht> das hör doch mal auf. <lacht> naja, aber äh, so, und, ähm, und ich glaube, und ich. Vielleicht bekomme ich Sascha Berg nochmal dazu, das auch zu beantworten, Äh, denn ich glaube einfach, dass die, das waren ja zwei Firmen im Endeffekt, ne, und dass die vielleicht untereinander nicht zusammen so das geschafft haben, was sie hätten schaffen können, weil es manchmal dann hieß, ja die eine Firma will das nicht, wir wollen das aber so machen. Oder also gerade zum Beispiel kann man jetzt sagen, also ist ja auch schon lange her, das mit dem Raucherbereich, ne, als es darum ging, dass Rauchen vorbei ist im Club, so, ne, mhm. war halt die eine Partei, also die Nichtraucherpartei, war halt dafür. Die haben gesagt, ja, wir müssen nichts machen, ist uns egal drauf geschissen. So, mhm. während die Raucherpartei gesagt hat, wir müssen unbedingt was machen. Und ich habe es erlebt, also ich habe den Abend erlebt, als man noch rauchen durfte und den Abend danach. Also wenn ich mehr rauchen durfte, so. Und das war auf jeden Kenn Fall ich. auch, ja. das war verschlafen worden, ne, von der einen.
1: Ist natürlich ja klar, also darüber zu philosophieren ist schwierig ähm, nicht, ähm, ja. und ähm, weiß es nicht. Da, da hat ja jeder auch so ein bisschen immer dann seine eigene Meinung und äh, ja. was man halt sagen kann, ist, dass ja eigentlich auch nach diesen Grundprinzipien, die ich eben genannt habe, ähm, die ja auch sehr lange erfolgreiche Jahre dort zelebriert haben. Warum das dann am Ende äh, wie nicht mehr funktioniert hat, Mhm. das das wissen wahrscheinlich auch nur die selbst. Das ist halt einfach so Mhm. ähm, im Bereich der Selbstreflexion. Aber letztlich, Mhm. ähm, ja... Ich kann mich noch entsinnen, wie jedes Wochenende, wo ich dann im Café Europa auch mal war ähm, und eine Zeit lang da auch mal Musik gemacht habe und wir hatten irgendwie nie die Ehre. Ne? Ich habe da meistens irgendwie mit, mit äh, hier, Andreas und Hans und äh, den anderen da, ähm, okay, ich da dann Musik gemacht. Genau. Mhm. Ähm, kann ich mich noch erinnern, wie Sascha jeden Abend da war. Mhm. Jeden ja, Abend. Genau. Der hat jeden Abend in dem Laden da gestanden und mhm. die Leute immer um ihn rum. Mhm. Und der war der Letzte, der äh, nicht gesagt hat, hier komm, ich hau mal einen raus oder so. Ne? Mhm. Ja. Und ich kann mich noch entsinnen, wie dann diese gesamte Belegschaft von Fast Forward dann noch am Abend dann am Pult steht. Ne? Mhm. Und äh, ja. selbst wenn es 5.30 Uhr ist. Genau. <lacht> das sanft. war sehr beliebt bei mir <lacht> übrigens. <lacht> 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 und die haben schon, also die haben das schon toll gemacht. Ne? Und das war, das war nicht ohne Grund auch immer eigentlich einer der der Hotspots der Stadt, auch der Boulevard ja eine Zeit lang immer so dieses dieses äh, dieses als Außenstehender, wenn du jetzt sag ich mal hier Lipper, ich, ne, Lipper äh, sagst hier komm Bielefeld, da hast du immer Boulevard im Kopf gehabt, mhm. weil ja neu, modern und schick und, und, und super, oh. aber der eigentliche Geheimtipp, das hat damals mein Cousin zu mir gesagt, das war immer Kaffee Europa ey komm, wir gehen mal ins Kaffee Europa und ich sag's dir ja immer wieder gerne, der Abend, wo ich das Mal im Kaffee Europa war, wer stand da hinterm DJ-Pult? Wer denn? Na, ich das? <lacht> <ehrlich>? <lacht> du, okay. was hast du gespielt? Du hast gespielt in dem Moment, wo ich dann die als ich zur Galerie hochging und auf diese geile Glühbirnen blinkende Wand geguckt habe, hast du Rihanna Umbrella im Siamus Hachi Remix gespielt. Und dieses Lied hat sich bei mir so tief eingebrannt, dass äh, auch ich es immer wieder gerne im Warm-up mhm. ausgepackt habe. Und es war gerade Warm-up. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, das war damals schon, schon imposant. Stehst da oben auf dieser Galerie, guckst runter, ihr da total am Feiern mhm. und die Stimmung war schon mega am Kochen. Nur hübsche Frauen da. Mhm. Und irgendwie ist das bis heute so geblieben: ja. die hübschesten Frauen, die findest du halt irgendwie im Café Europa. <lacht> uh, Punkt. So, Werbung vorbei. <lacht> Nein, Spaß. Ja. Und die hübschesten DJs. <lacht> ja, so. natürlich habe ich ganz vergessen. Ja, natürlich. Die hübschesten DJs auch. Ah, und die Ältesten. <lacht> ähm,
0: <lacht> ja, ne, das war wirklich so. Und im Endeffekt habt ihr das halt so zurückgeholt: diesen, dieses Ding, das auf jeden Fall, und das habe ich letztes Mal. wem habe ich denn noch gesprochen? Ich glaube, ich habe es mit Nico, also nur kurz drüber gesprochen, als er im Café war, dass wir. Egal wie voll es im Café ist und ob es Mittwoch ist, ob es Samstag ist, aber
1: allerspätestens kurz nach zwölf sind Leute auf der Tanzfläche. Es ist, das, es ist, ist, das ist, es ist das unglaublich. Ist, das war eine Zeit lang, ja tatsächlich kenne ich das auch gar nicht ja, so mehr, aus Bielefeld. Ja, manchmal aus Bielefeld. Ja, Bielefeld. Ja, das ist jetzt, also generell das Gefühl, dass es irgendwo auch wieder ein bisschen früher wird. Ich weiß nicht, ob das ein regionsabhängiges Thema ist. Ich bin jetzt nicht der, der auch immer so in Köln irgendwie da noch viel rausgeht oder so. Ich war letztes Mal irgendwie im Flamingo-Royal und Bootshaus, das habe ich mir auch mal angeguckt. Mhm. Wow. Mhm. Ähm, und ähm, ja, grundsätzlich ist das aber ein Trend, der, den, man, den man sieht. In Deppmold auch immer, 12 Uhr meistens Tanzfläche voll mhm, genau. und mittlerweile im Café auch. Mhm. Und so wie ich es weiß, ist es auch an den, äh, in den anderen Objekten in Bielefeld so, dass es deutlich früher aktuell losgeht. Mhm. Mhm. Aber auch dadurch dann früher natürlich zu Ende ist. Genau. Verweildauer der Gäste und so ja, weiter. Ne? Ja,
0: ja. Da die Frage also, sollte eigentlich später kommen, aber hat sich das Clubleben denn verändert in den letzten ja, sagen wir jetzt einfach mal die letzten fünf Jahre, wo du halt noch mehr im Hintergrund mit dabei bist. Also dieses ganze ausgefallen Klar, du sagst jetzt, die kommen vielleicht jetzt ein bisschen eher, aber gehen auch früher. Und so, ich sag mal, vom Getränkeumsatz. Wir müssen jetzt keine Zahlen sagen, außer vielleicht prozentual. Trinken die genauso viel, trinken die weniger oder trinken die mehr? Weil ich hatte mal Yannick von der Kajüte und der hat gesagt, die trinken weniger.
1: Das hat ja extrem viele Faktoren. Ähm... Alleine schon die Situation, habe ich ein Chipkartenbasiertes Kassensystem oder mache ich Barzahlung? Mhm. Entscheidet schon über das Trinkverhalten der Gäste. Okay. Ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass, dass meines Erachtens die Leute, sobald du mit Barzahlung arbeitest an den Theken und nicht mit einem Chipkartensystem, die Leute lockerer mit dem Portemonnaie umgehen. Mhm. Haben sie diese Chipkarten in der Hand, sind die verhaltener. Weil Transparenz, weil Kontrolle, und komisch irgendwie mit diesem Kartensystem. Da können halt viele noch nicht so wirklich, wir sind ja halt auch noch in Deutschland, ne? mhm. können die da halt nicht... Ähm, so viel mit anfangen dann teilweise Das ist zumindest erstmal mein eindruck gewesen weil der äh, kassensystemhersteller opc mit dem wir da arbeiten äh, auch keine werbung jetzt hier mhm. ähm, die haben uns gesagt dass sie andere prokopfumsätze gewöhnt sind mhm. und das waren alles dann immer clubs weil wir eigentlich die einzigen kunden sind die mit so einem barsystem jetzt arbeiten mit denen okay. zusammen in, im verbund mit deren system ähm, und die haben gesagt dass äh, sie das anders kennen ja und, äh, mehr sage ich dazu jetzt nicht nee, Aber, ich da schon als ähm, und die, die letzten ähm, Jahre hat sich viel gewandelt, also ich ich finde, dass immer gesellschaftlich vieles in in Wellen bei uns funktioniert, auch speziell in Deutschland. Ich bin ja sehr amerikanisiert durch den Sport auch wieder, wo ich halt viele Einflüsse aus, aus den USA auch immer mitkriege. Und das kommt bei uns ja immer alles ein bisschen später an. Aber es setzt tatsächlich auch immer so ein bisschen die Trends, ne? mhm. was hier so in, in, in Europa oder in Deutschland speziell dann auch geht. Und man muss sagen, jetzt so gerade diese ganze Welle Netflix, dieses äh, Zuhause chillen und Co. Und ähm, ich sag mal, das war jetzt eine Zeit, wo die Leute halt wirklich sehr Social Media ausgelebt haben. Ne? Im Social Media Bereich sich ähm, breit gemacht haben, von zu Hause am PC Leute kennenlernen, mhm. Tinder, Phase hochziehen und ja. äh, hast du nicht gesehen. Und diese Phase, die neigt sich so langsam so ein bisschen dem Ende. Die Leute, die gehen wieder deutlich gerne, also mehr gerne raus. Mhm. Ähm, Man merkt das schon alleine auch, wie die Leute reden so. So zu Hause kennen sie mich ja so. Also die die, die Leute, die haben wieder Bock auch einfach äh, rauszugehen. Aber sie wollen auch was geboten bekommen, weil ja meine alternativen Möglichkeiten, die sind ja wirklich einfach groß. So früher, was waren denn die Möglichkeiten? Machen wir uns mal nichts vor. Wenn du Leute kennenlernen wolltest, was hast du gemacht? So du bist... Musst du, du bist rausgegangen, so. Und jetzt hast du halt sich Alternativen, Leute kennenzulernen. Also du musst ja quasi die Branche erkennen, mhm. hey, wir müssen jetzt hier mehr Attraktivität schaffen, um die Leute von ihrem Sofa runterzukriegen, einfach rein in den Club. Mhm. Und ähm, diesen Wandel, den haben viele einfach nicht, ähm, nicht vollzogen. Wenn man sich mal so die, die Disco-Branche äh, generell anguckt, ähm, ich habe da so eine, so eine Szene im Kopf von der Disco-Contact von vor... Ähm, ja, ich glaube drei oder vier Jahren war es, da war ich bei der Disco-Contact, da kam ich auch gerade aus den USA zurück, da hat mich Nico vom Flughafen abgeholt, dann sind wir da zu der Disco-Contact gefahren. Und ähm, da ist ja eine, da herrscht ja eine, ich nenne es mal, Diversität im Mhm. Bereich der Branche, was für Menschen Clubs betreiben, mit welchen Hintergründen und welchen Erfahrungswerten und welche Art von Unternehmen, Unternehmertum oder Nicht-Unternehmertum sie diese Clubs betreiben. Da haben wir ja einen, einen, einen Markt der Gegensätzlichkeiten, der ja anders gar nicht sein könnte. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, die Leute in Ostwestfalen, die können sich glücklich schätzen. Glücklich schätzen. Auch ganz große Props eigentlich an die Konkurrenz. Eigentlich sage ich da nicht, es ist große Props. Ähm, was wir hier für seriöse, vernünftige Unternehmer haben, die hier Clubs betreiben, die sollen mal in, fahr, fahrt mal bitte hier Ostwestfalen, ihr Lieben, wenn ihr das hier gerade hört, fahrt mal bitte irgendwo anders hin. Ja? Da habt ihr von bis. Ja? Mhm. Ähm, wir, wir, wir können uns glücklich schätzen. Das ist wirklich ist eine, ist eine tolle Landschaft, die sich hier bildet. Mhm. Und ich glaube auch, durch uns jetzt so ein bisschen haben wir so, so den, den, den Markt einfach mal auch mal wieder so ein bisschen angestichelt, ne? dass da einfach mal auch mal wieder mehr passiert. Wenn ich jetzt mal so auf dieses Jahr blicke, 2020, was wir hier an, an Acts jetzt haben, die hier in Ostwestfalen spielen. Ja, genau. Für äh, Weltstars, die, die hier nach Ostwestfalen geholt werden, aber auch von allen Läden jetzt gerade. Genau, ja. Ähm da sind wir jetzt, weiß Gott nicht, irgendwie Trendsetter, das haben früher auch andere gemacht, aber es ist jetzt gerade einfach verstärkt so der Fall, dass jetzt auf diesen Zug auch gerade so im elektronischen Bereich jetzt halt jeder auch mitgeht, weil man merkt, hey, die Gäste wollen das, die Blackwelle ist so ein bisschen vorbei, wir merken es ja auch, also du kriegst es ja auch mit, du spielst ja auch sehr viel elektronisch bei uns auch in den Läden und es wird zelebriert wie wie, wie eh und je und das finde ich auch ganz angenehm, weil ich selber bin ja nicht nicht so der Apache, ne? Ja, das ist für mich immer so ein ja, ich möchte sagen, war spiel
0: so. <lacht> Als ich noch mehr mit Vinyl aufgelegt habe, also mit Serato-Vinyl, hatte ich ein bisschen mehr Spaß beim ähm, R&B und äh, Rap auflegen. So äh, Gut, es ist aber auch mein Alter, dass ich jetzt äh, manche Sachen mir aber auch nicht mehr anhören kann. So, es ist einfach katastrophal. Und da ist so ein Apache echt noch ganz vorne dabei, der geht noch. Also ja. es gibt viel schlimmere Sachen, ne? Und, ähm, aber ja, viel viel elektronisch, aber auch da in dem Bereich auch sehr gerne hausig. Und das finde ich halt so geil, dass halt diese Hausmusik wiederkommt. Und äh, natürlich gibt es auch zwischendurch härtere äh, Sektionen und so, die dann aber auch jetzt im Moment eher nach Basshaus klingen oder nach Future, anstatt wie vor zehn Jahren mehr so trans-mäßig EDM-progressiv waren. so Wo man gesagt okay, da ist wieder eine Fläche mit also Weil es halt die Großen vorgemacht haben, ne? so wie David Guetta und so. Mhm. Das war dann irgendwie David Guetta mit Ascher Das hat aber auch richtig beschissen geklungen, weil es so trans-synths waren. Da war ein komischer Gesang drauf. Das war dann so Status Quo. Und das ist ja das, was heute noch dann auch 2000er-Partys gespielt wird. Tatsächlich.
1: Wo ich ich manchmal Das sind die 99er-Partys, ne? Genau. Ist halt so. Oder die 2010er-Partys, die jetzt vielleicht demnächst dann kommen. Wo
0: du dann, äh, wenn ich dann mal äh, so ein ein Oldie-Klassiker in Anführungszeichen spiele, wundere ich mich immer, Alter, wie beschissen klingt das Mhm. im Vergleich zu den heute produzieren Sachen. Aber das ist natürlich immer so. Es wird immer irgendwie so, nur in 30 Jahren klingt es dann wieder anders. Weil dann, so wie jetzt, wo ich denke, boah, diese alten Disco-Haus-Sachen, die, ja, die sind ja richtig satt. Oder auch die Disco-normalen Sachen aus den 70ern, die sind ja total
1: satt. Aber wie gesagt, das ist so ein Hörempfinden und ich bin nur froh, das Haus wie das funktioniert. Auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube auch, also ich meine, was können wir jetzt musikalisch noch entwickeln? Mhm. Fragezeichen. Ja. In welchem Genre wollen wir uns jetzt noch neu bewegen? Was gibt es da bald noch? Das Rad kann ja nicht dauerhaft immer wieder neu erfunden werden. Das ist ja auch so. Mhm. Und ich glaube, dass das, wie gesagt, diese Wellen ähm, mit Trends, die, die sind einfach Existenz und irgendwann in zwei, drei Jahren wird es wieder ein anderes Genre geben, was dann letzten Endes äh, gerade das, das, das Ultima-Ding ist. Ne? Und äh, wir müssen halt diese Trends einfach erkennen. Und das ist ja genauso, wie, wie du das als DJ ja letzten Endes tust, müssen wir es als auch Betreiber dann tun und unsere Programme und Co. dann halt daran anpassen. Das ist einfach so.
0: Ja, wie und beim Haus war es eigentlich immer gleich. Es wurde immer härter, dann wurde es wieder weicher, dann wurde es wieder härter, dann wurde es wieder weicher. So. Das Einzige, was halt wirklich sehr, sehr überraschend war, kann man einfach sagen, ist halt, dass Deutschrap so extrem stark in den kommerziellen Clubs war. Also, jetzt egal, wo ich auch gespielt habe, dass das wirklich so stark geworden ist, das war einfach eine Überraschung. Also, muss ich sagen, hätte ich nicht mit gerechnet, wenn mir vor sieben Jahren jemand gesagt hätte: Ich spiele mal einen Track, der hat 75 BPM. Ne? Ja klar. Und, ne? Und irgendwie nur halb so viel verrückt. Text wie normal, total ja. verrückt, ne? Ja. Und dass die Leute sich dabei irgendwie äh, pro ähm, fast verletzen. Da hätte ich gedacht, äh, nee. Ja. Aber wie gesagt, das, ist, das, ist halt, das war das Einzige, was wirklich überraschend war. Also die elektronischen Trends, die, das ist halt immer
1: dasselbe in dem Sinne. Ne? Das mal stimmt weicher, mal schon. Mal weicher, mal härter, mhm. auf jeden Fall. Ja. Da hat sich gerade der Bereich ähm, um Hip-Hop, Black Music, sage ich mal, so wie wir es hier in Deutschland mhm. immer nennen. Die Amerikaner ja. sagen mal, Black Music, wat Willst du mich verarschen? Genau, ja. <lacht> die kennen den Begriff so nicht. Aus Gründen. Gründen. Und letztlich, ja, da hast du recht. Das ist einfach so, dass ja auch dieser Hype mit Travis Scott und Co und der ja dann hier rüber geschwappt ist, wo dann, sag ich mal, die deutsche Rap-Szene sich dann auch auf diesen Zug irgendwo mit dann begeben hat. Und ich sag mal, ich bin selber auch so ein Typ, wenn ich dann irgendwie ähm, für mich gab es immer nur Schlagermusik, sag ich mal. Mhm. Nicht falsch verstehen, für mich mhm. gab es immer nur, wenn deutsche Musik, dann ist es mit Schlagermusik genau. für mich in meinem Kopf assoziiert ja. oder mhm. so, ne? Sag mal, Helene Fischer-Style mhm. und plötzlich rappen da irgendwie äh, deutsche äh, Rapper auf, mit deutschen Beleidigungen mhm. um sich rum, was ja. ja in den USA ja schon immer gang und gäbe war. Die F-Words äh, und Code zu, zu droppen. Mhm. Ähm, und letztlich war das ja auch ein bisschen neu. Ne? Ist auch, ich bin, genau. jetzt, äh, bin da so ein bisschen mehr konservativ. Für mich war das dann eher so abschreckend. Oh mein Gott, was läuft denn jetzt hier in unseren Clubs? <lacht> ja. Und äh, mhm. ich musste mich dran gewöhnen, gebe ich dir vollkommen recht. Aber es hat ja jetzt seinen Platz gefunden. Mhm. Und es ist aber auch tatsächlich nicht so, dass es jetzt einen dominanten Part einnimmt. Nee, gar nicht. Ne?
0: Nein, gar nicht. Und Man äh, macht es mal
1: so irgendwie. Eben, ne? so na, genauso wie so Apache-Trends Und oder so. Noch ist noch ja. ja auch ganz lustig irgendwie. Genau. Die Leute, die singen das auch alle total mit. Und es ist ja mhm. mal so ein kleiner Ausbruch auch mal wieder. Ja. Aber so einen ganzen Abend könnte ich mir damit nicht vorstellen. Habe ich auch noch tatsächlich nie gewollt. Mhm. Nee,
0: ich. ich für mich persönlich auch nicht. Also Weil dann muss man schon wirklich sehr tief drin sein, um dann sich nicht irgendwie andauernd zu wiederholen. Weil du kannst natürlich dann die deutschen Sachen spielen, dann alle gleich klingen. Weil irgendeiner davon Hits gemacht hat und die werden dann einfach kopiert. Hm? Also, ja, so. richtig. Also, nee, das wäre auch nichts für mich. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Ach nein, bevor ich es vergesse, die letzte Frage zum Kaffee Europa. Und zwar, die Entscheidung in Detmold das Ding Hermanns zu nennen also umzubenennen und die Entscheidung, in Bielefeld das Kaffee-Europa, Kaffee-Europa zu lassen. Das kannst du mir nochmal erklären vielleicht.
1: Ja, ja, ja. ja, also, ja. Das war für mich halt so. Ne? Das, hm? Also das mit dem Hermanns, das ist äh, niemals auf meinen Mist gewachsen, äh, sondern äh, als es um die Namensfindung ging, mhm. da war äh, Tom, unser Ältester im Bunde, mhm. äh, im Dreier-Regime, ja. <lacht> hat äh, Tom den Namen rausgepackt. Und Toms Begründung war, naja, der Hermann steht ja schon seit eh und je auf diesem Berg. Mhm. Und warum sollte es das Hermanns dann nicht eh und je geben? <lacht> so zum Thema Beständigkeit. Mhm. Fand ich ganz treffend. Und ähm, ich, man kennt ja die Lippe auch ein bisschen. Und ich selber bin ja auch in der Region aufgewachsen. Und von daher wusste ich, dass die mit so einem Namen tatsächlich am meisten auch anfangen können. Ne? Es ist auch ja dieser regionale Bezugscharakter, der für uns da einfach wichtig war. Ne? Eine Brücke zu schlagen und auch ein Ausrufezeichen zu setzen und zu sagen, hey, das ist was komplett anderes hier. Das ist was, ganz was Neues ne? und das hat nichts mit dem Alten zu tun. Mhm. Und das war genau der Punkt beim Kaffee Europa. Mhm. Jetzt guckst du mal auf die Internetseite und äh, liest die von Sascha Berg damals äh, sehr ausführlich zusammengetippte Historie dir durch, Mhm. die wir übernommen äh, haben. Mhm. Ähm, 1929, äh, Gasthaus zum goldenen Stern und ab 1930, Mhm. 1930, für Mhm. die Leute, die diese Zahl gar nicht kennen, ähm, also in der Vorkriegszeit, ähm, als Kaffee Europa erstmals... Ja, an den Start gegangen. Ne? Mhm. Und ähm, jetzt muss man sich überlegen, das hat eine wahnsinnige Historie, dieses Objekt. Okay. Du kannst doch nicht dahergehen und kannst, okay. wenn du ein, ein, ich sag mal, auch denkmalgeschütztes, ist es ja nicht, aber die Fassade vorne hat eine Art Denkmalschutz, okay. ähm, so wie dieser Schriftzug, der ähm, im Original im Bielefelder Museum auch zu finden ist. Das, der original europa schriftzug hängt im Bielefelder Museum wow. So, jetzt kannst du ja nicht dahergehen und kannst an diesen Club einen anderen Namen dranhängen. Und warum sollte man auch? Mhm. Weil ja tatsächlich eine lange Zeit, auch sehr erfolgreich, der Laden Europa existiert hat. Mhm. Und diese Zeit, wo es dann nicht lief, die ja auch nicht so gravierend war, dass sie erstmal gar nicht, gar nicht lief, sondern nee. es hat ja immer noch irgendwie funktioniert. Ja. Aber es fehlte halt dieses Feuer. Genau. Und das haben die Leute halt gemerkt. Und ähm, für uns war dann einfach klar, nee, die Historie, die kannst du nicht einfach wegradieren. Und wenn du dann die Historie auch anguckst, die Läden, die damals versucht haben, unter anderem Namen, an den Start zu gehen, die haben maximal immer zwei Jahre gemacht. Und dann war Feierabend. Die Leute, die Bielefelder und auch die Eltern und Großeltern vieler Gäste kennen den Laden so. Und wenn sie ihre Kids dahin schicken oder ihre Enkel, dann sind das die lustigsten Geschichten und das kriegen wir mal wieder mit, weil wir viele tatsächlich ältere Leute haben, die uns fragen, ob sie mal vor Eröffnung noch in den Laden rein dürfen. Wir haben öfters Ehepaare da, die sich im Laden kennengelernt haben, mhm. Die wir dann tatsächlich auch einladen auf ein, auf ein Gläschen Wein und dann, das hat jetzt Helmut ein paar Mal unser Azubi gemacht, der hat das so für sich als Projekt gemacht, dass wir dann denen nochmal den Laden gezeigt haben und sie tatsächlich am Anfang, wo es dann gerade so losging, noch da gesessen haben. Dann Oma auf der Galerie, auch für sich, ne? Und nochmal so in Erinnerung schwelgen konnten. Ja. Haben wir ein Foto mit denen gemacht und ähm, ja, okay. genau, ne? Mach ich Foto, tue ich Facebook. Ja, natürlich. Ich, ähm, Instagram meine ich natürlich ich, schon Ich war ja sogar mal
0: äh, beim WDR. Äh, Und zwar weil DJ Rolando oder Ronaldo, wie hieß der noch? (lacht) Auf jeden Fall ein DJ, der früher da aufgelegt hat, so in den 60ern, 70ern. Da gibt es sogar einen WDR-Beitrag, den muss ich mal raussuchen. Da wurde ich äh, sozusagen mit ihm zusammen von so einer WDR-Dame interviewt. Ich weiß, ich bin 31, ne? (lacht) <lacht> Nein, der ist, aber auch erst, der ist aber auch erst zwölf Jahre her oder so.
1: <lacht> DJ Ronaldo? Wo, wo kramst denn du jetzt? In welcher Kiste ich, ich, rum? Ich, ich weiß auch wirklich nicht, ob er Ronaldo hieß oder Rolando. WDR <lacht> ich weiß. gesagt? ganz neue Seiten von dir. Das könnte auch Rola- Rolando sein. DJ Rolando. Klingt immer schöner, oder? Also, ähm, in, in seiner Endphase wird äh, Dezibel bei WDR 4 Musik machen. Ja. <lacht> Was soll
0: ich sagen? Die Musik wird auch besser da. <lacht>
1: Nee, auf jeden Fall hat der da noch
0: aufgelegt, als es die Tische gab mit Telefon. Ach, ja. Zum, ne, zum Anrufen hier. Äh, junge Dame, hier Tisch 5. Ja. Ein Pikolöchen vielleicht <lacht> oder so. <lacht> Möglicherweise ist das so gelaufen, ich weiß es nicht. Naja, was ist denn geplant an, kannst du irgendwas verraten an Bookings?
1: Äh, ja, eigentlich ist vieles schon tatsächlich auch äh, online, weil wir sind ja jetzt nicht so die Geheimnistour. Äh, wir haben eine, eine, speziell im Café Europa ein Veranstaltungskonzept uns überlegt: The Dutch Invasion, wo wir die holländischen äh, DJs, die äh, teilweise kurz vorm Durchbruch oder auch schon den Durchbruch geschafft haben, äh, zu uns ins Kaffee Europa einladen. Äh, unser jährliche Eskalation mit äh, Tujamo. Ähm, Heimatverbundenheit ähm, steht auch wieder auf dem Plan am 25.12. Ähm, ja, wir haben den Hugel nochmal da, den französischen neuen DJ-Superstar, der hier die Bella Ciao Haus des Geldes-Hymne ähm, geremixed hat. Äh, was haben wir denn noch alles am Start? Road to World Club Dome, dann in äh, Ferl haben wir Le Chouk da, die deutsche Hardstyle-Abrissbirne. <lacht> genau, also falls du mal den Podcast Sinn. Genau. Das ist
0: genau meins. <lacht> das ist genau deins.
1: Das buchen wir, was genau deins ist. Ha- Hauptsache ist, ist Shepard. <lacht> ähm, in Deppmold äh, eine Live-Performance äh, von Cascada zur Andreas-Messe. Ähm, ja, Moguai ist nochmal am Start. Mike Williams wird nochmal kommen. Ähm, wir haben Kirby, Retrovision, Mesto äh, und vieles mehr geplant. Reggie. Ja. Ja. Äh, Ray G, genau, der ist jetzt am Freitag im ja, äh, Freitag. Café Europa, am 6.3. Passend. Jetzt also, beißt du dich auch mit deinem Podcast, ne? dass ja, das, das ist. noch passend kommt. So, das ist ja, wenn ihr den
0: Podcast also hört, wenn er rauskommt, also am Freitag <lacht> Nachmittag, dann könnt ihr heute Abend ins Café Europa gehen. Perfekt. Perfekt. Und Peter macht ungefähr 800 Gästeliste, bleibt einfach nur Spaß. <lacht> Was? <lacht> kommt einfach früh. <lacht> ähm, ja, da kommt nachher auch bei meiner Entweder-Oder-Section... Da kommt dann auch die Frage, ähm, naja, bitte wichtig. Ach du Heiliger.
1: Die letzte Frage zum Büro. Wie ist die Stimmung im Büro? Wie ist die Stimmung im aber Büro? Ich, aber ich pepe doch auch gefragt. Also wir sind ein ganz kunterbuntes, verrücktes Team. Wie viel sitzen jetzt bei euch im Büro? Ach du Heiliger. Jetzt äh, muss ich mal äh, gerade... Ich, ich fang mal an. Also, der wir haben, ist ja weg bald, hat er gesagt. Wir haben was? Der Jay ist weg bald, hat er gesagt. Der Jay? Hat er nicht gesagt, welcher Jay? Pepe. Pe- <lacht> Ey, J, Spitznach, ich nenne ihn immer Pepe. Also Wenn ja, du gut. Jay sagst, dann komm, machst <lacht> ja, du das durcheinander. Du brichst mir gerade mein Herz, dass du es ja, nochmal erwähnt. Entschuldigung. Also Pepe tatsächlich, ja, der mhm. ist äh, jetzt erstmal äh, auf eigenen Wegen unterwegs. Mhm. Und da wünsche ich ihm natürlich auch vom Herzen alles Gute für. Und äh, eine Tür ist immer offen. Mhm. Wink mit dem Zaunfall. Ja. Ähm, aber ja. mach erstmal dein Ding und äh, sieh zu, dass du durchbrichst. Kriegt er seine Bookings? Ja, natürlich kriegt er. Also du, du, ob er noch weiter Bookings kriegt, oder du die kriegst. Achso, <lacht> ja, ich ja die genau, genau, weil dein Terminplan ja auch so leer ist. Ne? Ich, kann auch, ich kann auch nichts mit Mikro machen. Also kurze Erklärung, Dezibel gibt mir immer die restlichen Bookings, die er noch übrig hat. Ne? So, so sieht das bei uns aus. gar nicht
0: wahr. Es ist nämlich genau andersrum. Alle anderen kriegen den Rest aber Das, das hat stimmt nicht doch gehört. gar nicht. Halt doch, <lacht> kann, ich dir, kann ich dir gleich sogar noch Beweis-E-Mails zeigen von Menschen, die ganz enttäuscht sind. Die fragen, was hast du dieses Jahr noch frei? Und ich sage, wie sieht's aus mit Dezember <lacht> oder September? Aber dann kriege ich Termin im September und das ist immer das ist gut. Wir so. verstehen uns halt einfach. Ja, es, es läuft. <lacht> so, also ja, der ist ja bald nicht mehr da, aber Helmut ist auf jeden Fall da.
1: Genau, wir haben Helmut, den, der damals bei mir in einer Mannschaft Football gespielt hat, als Azubi vom Kaffee Europa, der erste Azubi, der unter uns dann im Kaffee Europa war, übernommen. Ähm, beziehungsweise eingestellt, der hat vorher halt bei uns gearbeitet, deswegen übernommen. Der war halt eine Aushilfe bei uns in Detmold ähm, Die Emma Alt ist die neue Azubine im Kaffee Europa, die quasi dann in die Fußstapfen von Helmuts Azubi-Dasein äh, tritt. Helmut wird übernommen bei uns. Okay. Der ähm, wird bei uns dann äh, Schwerpunkt Club-Marketing für die Läden clubübergreifend arbeiten. Der hat sich auch sehr im Social-Media-Bereich stark gemacht. Ähm, besonders, ist, für zwei. Äh, für, auch besonders für Raum 2. Besonders für Raum 2. Aber auch für den Hauptraum. <lacht> ja, richtig. <Dezibel>. Ähm, Und Grund ist ein Insider. Das versteht jetzt hier kein Mensch, aber ist alles gut. Alles super. (lacht) Ähm, Dann haben wir die Jenny festangestellte Betriebsleitung, die allen voran Kaffee Europa äh, Betriebsleitung ist. Dann haben wir die Franziska, das ist die Tochter von äh, Tom und Dagi, äh, Tom mein Partner. Ähm, Und die Franziska, die ist Betriebsleitung im äh, Kaffee Europa und im Déjà-vu. Dann haben wir natürlich die Dagi in der Buchhaltung, das ist die Frau von Tom. Wir haben die ähm, Frau von äh, Nico, die Katrin bei uns in der Buchhaltung. Wir haben meine nicht existente Frau, die mich immer unterstützt in allen Lebenslagen. Einfach, ähm mal, einfach mal schon mal per Steuer angemeldet. Genau. <lacht> ist auch schon ne, äh, Pauschal genau nicht vorhanden. Ja. <lacht> Dann haben wir den Johannes Strake, Betriebsleiter in ähm, Detmold. Wir haben, äh, ganz kurz, cool. Hat er sich heute tätowieren lassen? Ich glaube ja tatsächlich. Also irgendwie der genau Johannes Krass. der ist jetzt äh, der geht jetzt voll auf Tattoos. Er ist gezeichnet. <lacht> er ist gezeichnet, auf jeden Fall. Aber cooler Typ. Ja. Ähm, dann haben wir, das wir weiter gerade denken, eine aktuelle Praktikantin da für ein Jahr, die Julia. Die hat Wirtschaftswissenschaften an der Uni Bielefeld studiert mhm. und ist jetzt bei uns im Jahrespraktikum drin und schreibt auch ihre Bachelorarbeit währenddessen ähm, zu Ende. Dann haben wir die Anna Kleinemass, unsere neue Auszubildende im in, in Hermanns in Detmold. Mhm. Dann haben wir Robin bei uns äh, mit drin, Fuli als Grafiker, den Yannick Kloger als ähm, Grafiker der nachher Weltreise, jetzt bei uns äh, aktuell arbeitet Mhm. und äh, haben den Sören Theismann da, der äh, Sören, der auch viel im Bereich Bookings, aber auch Marketing und Co. ähm, äh, für uns macht, genau, und Eventbetreuung etc. pp. Und äh, ja, Nico und ich sind noch im Büro. Ja. Insofern ist das eine ne, 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 äh, kunterbunte äh, Truppe. ne? Wenn du da mal zusammenzählst, drei Geschäftspartner ja, plus irgendwie, sagen. was habe ich gerade ge- aufgezählt? Zwölf Leute, 13 Leute? Mhm. Mhm. Ja, seid ihr, seid
0: ihr, also Nico und du oder auch Tom, seid ihr jeden Tag im Büro oder, mal, oder eher so nach dem Motto, ähm, arbeiten Sie? Nee, 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 ich bin Chef. Also seid ihr jeden Tag im Büro? Also einer von euch oder alle?
1: Piep. Gute Frage von mir. <lacht> Dankeschön. <lacht> Na, ist gut. Wir gehen mit gutem Beispiel voran. Reicht das? Ja,
0: absolut. Ich sag immer so, ne? Wichtig ist, was hinten rauskommt. Und wenn es läuft, dann läuft Das hast du jetzt gesagt. <lacht> <lacht> ja, oder? ja. Ist, ist ja so. Meine persönliche Bitte ist, könnt ihr noch einen Club aufmachen? In Lippstadt? <lacht>
1: Oder du versuchst Ort. das jetzt schon echt seit Wochen, ne? Ich versuch das seit jetzt Wochen. Ja, das deine ja, das neue, deine ja, das neue Mission irgendwie, uns irgendwas anzudrehen oder so? Oder auch. brauchst du noch mehr Bookings? Ich kann einen Insider
0: erzählen. sehen. zwar hat Peter mir auf dem Weg hierhin eine Sprachnachricht geschickt. Sag mal, du wohnst ja wirklich irgendwie, weiß ich nicht, was er gesagt hat, auf jeden Fall irgendwie hinter der letzten Kuh oder so. Irgendwie sowas ja, ähnliches. So in etwa. Ja, das stimmt. <lacht> Richtig. Äh, Ostern. Genau, Ostern. Was ist eigentlich? So, das ist ein kleiner... <lacht> Wunderhübscher Vorort von Soest. In Soest gibt es nichts. Und in Lippstadt gibt es auch kaum was. Von daher dachte ich mir, vielleicht habt ihr ja noch Bock, irgendwie da in der Richtung was zu machen.
1: Oder auch Richtung Arnsberg. Also Bock haben wir immer. Ja. Und äh, winkt mit dem Zaunfall. Irgendwas wird kommen. Hm. Das klingt gut. Also wo ich auch gebucht werde und weniger fahren muss. <lacht> <lacht> Verdammt.
0: <lacht> Verdammt. Ich, also, liebe Zürcher, ihr, ihr merkt, ich versuche alles. Ich versuche wirklich alles. Nee, es war wirklich nur ein Wunsch von mir. Und den hatte ich, glaube ich, auch Peter und auch Nico schon mal einfach so im Kaffee irgendwie erzählt. Und äh, naja, das kann man natürlich nicht übers Knie brechen. Aber
1: geil wäre es schon. <lacht> so. Letztens, ich wohne in Paderborn. Ja. Bevor es gleich zu...
0: Paderborn, <lacht> ja. ach so. Ja gut, da gibt es auch einen. Das wird schwierig für mich. Das wird ganz schwierig für mich. Denn, Spoiler-Alert, Janik und ich, wie soll ich das sagen? Wir wissen das ja noch gar nicht. Wir haben morgen ein Meeting, Janik und ich, in einem kleinen Club in Paderborn. Wegen einer Hausparty. Ach, cool. Mhm. Ja. Und das ist halt so Discohaus, Haus, aber keine... Also nicht zum Erziehen, also irgendwie nicht irgendwelche Disco-Tracks von 1976, die keiner kennt und die man kennen muss, weil da und da. Nein, wir spielen einfach gute Laune aus, ohne Progressiv, ohne Basshaus, ohne future Futurehaus. Vielleicht gibt es sowas wie Menschen ab 20, 25, die sowas hören möchten. Ja, Wir wollen es auf jeden Fall hören und wenn da 50 Leute hinkommen am Anfang, finden wir es geil. Deswegen auch auf einem Freitag.
1: Also auch Werbung jetzt hier, ne?
0: Genau. genau. Aber die richtige Werbung kann ich erst machen, wenn alles safe ist, weil wir wissen noch gar nicht, ob wir Veranstalter sind oder vielleicht sind wir auch nur DJs. Wissen wir noch nicht. Wird sich dann morgen herausstellen.
1: Ich drücke dir in jedem Fall die Daumen. Ich mir auch.
0: Denn, äh, ich mag keinen Bauchweh. Äh, letzte Frage, bevor es zum Entweder-Oder geht. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten, beziehungsweise Corona? Wir müssen es ansprechen. Denn bei mir ist es Ach angekommen. wir ja, oft damit. Ja, ich weiß, bei mir ist es halt angekommen. Hast du
1: es? <lacht> nee, nee, das nicht. Dann <lacht> fahre ich
0: jetzt. <lacht> deswegen nicht. Ich frage, weil äh, im April gibt es eine Veranstaltung, die ich bespielen soll. Und die ist auf location. Zwei Wochen vorher ist ungefähr zehn Kilometer weiter eine Veranstaltung schon abgesagt worden, deswegen. Und mhm. es, diese Veranstaltung steht jetzt sozusagen auf der Kippe. Auf der ich auflegen auflegen soll. So, es ist für mich natürlich die Frage, ja, wenn es in die Clubs geht, wird es natürlich schwierig oder ein entspannter Sommer. Ja, richtig. Weil es ist natürlich, wer soll, äh, ich sag mal, die Entschädigung bezahlen für Clubbetreiber? Jetzt nicht für DJs oder für sonst was, sondern für die Clubbetreiber, weil äh, die müssen ja davon leben. Und ich glaube, es ist auch problematisch, wie äh, das Gesetz so einen Club sieht. Ich habe irgendwie gehört, dass so ein Club irgendwie
1: nur die gleichen Rechte hat wie ein. Bordell oder so. Schwierig. Ja. Ist, also es ist ein schwieriges Thema, das will ich damit eigentlich ja. sagen. Bordell eh schwierig. Aber ja, ja, Auch schwierig, ja. Gibt es auch, auch nicht in so. <lacht> oder in, in ich hatte auch mal irgendwann eine Situation, wo ich irgendwie was mit der Polizei hatte und dann hat die Polizei tatsächlich bei mir angerufen und dachte, ich wäre ein Bordellbesitzer. Oh. Das ist eine lange Geschichte, wir ja, <lacht> ja. mal das ja, Thema wieder. Also zurück zum äh, Topic, ja, hier, äh, Corona-Virus. Ja. Äh, ist ein schweres Thema, tatsächlich, Und auch wir sehen uns natürlich mit dem Thema äh, total konfrontiert. Mhm. Ähm, Es ist grundsätzlich so, da da habe ich zwei Meinungen zu. Eine geschäftliche und eine persönliche Meinung. Mhm. Persönlich gesehen liebe ich Verschwörungstheorien, Mhm. wobei ich nicht glaube, dass es Verschwörungstheorien sind. Das zum einen. Mhm. Und zum anderen, ähm, geschäftlich gesehen, habe ich da eine Meinung, dass es äh, ja, ein Thema ist, was, was, die, was die Leute unterschiedlich beschäftigt. Mhm. Die junge Generation, die auch alternative Medien und Co. Äh, sich, für sich zugänglich gemacht hat, ne? ja. durch, durch die Nutzung von Social Media und Co., die sind ja. deutlich entspannter unterwegs. Ja. Und das ältere Publikum, das macht sich halt komplett verrückt, ne? weil die sind halt total fernsehlastig. Ne? Ja. Und äh, ich sag mal, die Mainstream-Medien, die äh, suchen sich ja alle zwei, drei Wochen einen neuen Zug, auf den sie aufspringen können, und um dann irgendwie äh, auf Biegen und Brechen irgendwie äh, Einschaltquoten und Code zu generieren. Und das finde ich ist äh, das schändlichste äh, Ding überhaupt. Und da kommt nicht auch die persönliche Meinung mit rein. dass, dass ich das Gefühl habe, dass es hier einfach absolut um Panikmache auch geht. Mhm. Und ähm, ich, ich kann das noch nicht genau nachvollziehen, wieso, weshalb, warum man das sich zum Ziel macht, als, ähm, ich sag mal, ich mein, gut, das heißt in privater Hand mittlerweile ja auch, ne? mhm. Kapitalismus, ja. Mhm. Ähm, die, die Medien sind irgendwo in privater Hand. Und letztlich kann ich mir aber trotzdem nicht erklären, wie sich letzten Endes auch äh, Staatsmedien äh, der ganzen Sache so hingeben, eine Bevölkerung so panisch zu machen, dass hier Hamsterkäufe stattfinden, dass selbst wir Schwierigkeiten haben, Desinfektionsmittel und Co. für unseren Laden noch zu bekommen. Ja, und ja. Auch Kliniken haben Probleme. Und, äh, genau, hm. das ist äh, geistesgestört. Ja. Ver- geistesgestört. Ich verstehe auch oftmals die, die Dummheit von Menschen nicht. Mhm. Aber gut, jetzt wir, ne, persönlich, geschäftlich vermischt. So Schwierig. Ähm, wir selber haben folgende Dinge gemacht. Wir haben unsere Mitarbeiter erstmal vernünftig aufgeklärt, indem wir ein ähm, internes PDF erstellt haben mit äh, Hinweisen, hygiene aber auch genau so eine Aufklärung, was ist das jetzt überhaupt und wie gefährlich ist das eigentlich ja. und haben uns da auch ähm, ja, Statistiken bedient jetzt, äh, die es jetzt über den Coronavirus aber auch Vergleichsviren letzten Endes äh, gibt und auch nochmal erklärt, dass es auch ein ganz normaler Prozess in äh, einer Spezies und einer Menschheit ist irgendwo, dass es halt sowas einfach mal gibt ja. ne? und äh, da, das ist halt einfach so, ne? ohne werden wir das ist halt so, Punkt, so und da muss man sich auch nicht irgendwie äh, komplett verrückt machen, weil wir, wir leben in Deutschland, wir haben ein relativ gutes, relativ gutes Gesundheitssystem mhm. und wir sind auch alle relativ immun ja. systemstark ja. Ja. und deswegen wird uns das nicht so ganz so stark prämen. also wir haben die Mitarbeiter aufgeklärt, mhm. jetzt genauso geht der Prozess los, dass die äh, DEHOGA, der BDT, also ähm, der Verband Deutscher Diskotheken, sich auch hinstellt und sagt, hey, wir wollen jetzt unsere Interessen gegenüber der ähm, äh, Politik äh, äh, anfangen deutlich zu vertreten, weil jetzt gerade passiert ja folgendes was ich auch gerade gesagt habe, die jungen Leute eigentlich die gehen jetzt noch im Laden, auch letztes mhm. Wochenende gut besucht. Ähm, Ältere Leute, da bricht es ein bisschen weg. Also man merkt schon irgendwie, da ist was im Busch. Ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie, dass, dass das jetzt hier so eine 20% Umsatzeinbruchgeschichte ist. Ich kann das auch gar nicht prozentual jetzt irgendwie festhalten. weil Wir haben auch immer mal ein paar Schwankungen in den Wochenenden drin. Das lässt sich jetzt erst in zwei, drei Wochen abzeichnen. Ne? Mhm. Verstehst, glaube ich, was ich meine. Ja. Ähm, nur letztlich ist es schon so, es herrscht Unsicherheit. Und das ist immer ein Ding, wo die Leute sagen, hey, dann gebe ich weniger aus, dann bleibe ich lieber zu Hause mhm. ne? und gehe mit gemischten Gefühlen rum. Alle anderen Leute, die ich jetzt so getroffen habe am letzten Wochenende, die finden es eigentlich mehr lustig, mhm. als dass es das so richtig für voll nehmen. Ja. Ähm, aber machen sich jetzt nicht darüber lustig, Nein. ne? Sondern es ist halt mehr so dieser Running Gag, so, ne? Ja, genau. Man gibt sich nur noch den Ellbogen und hahaha ja. und hast, ne? und hast es nicht auch oder es hustet jetzt mal irgendwie einer aus Spaß und so und alle drehen sich um mhm. oder ne, war nur Scherz, haha. Also äh, es ist aber ein nerviges Thema auf jeden Fall. Und. Mhm. Ähm, Ich hoffe, dass es schnell vorbeigeht, weil ich sehe, wenn die Regierung jetzt äh, fahrlässige, dumme Entscheidungen trifft und da ist die Messebranche jetzt ja gerade schon das erste Opfer. Ja, so viele Messen sind halt irgendwie verlegt worden. Viele viele unserer Partner ähm, aus dem Gastronomiebereich, aber auch äh, Unternehmen, die auf der ProLight und Sound vertreten sind, äh, eine sehr gute äh, freundschaftliche Beziehung auch äh, zu einem der Geschäftsführer von, ähm, von Lightpower in Paderborn. Ähm, die, die sehen sich alle mit dem Thema gerade konfrontiert. Und es kann halt auch mal schnell für die Wirtschaft, für die, für die Ökonomie an sich einen katastrophalen Schaden haben. Das sehen wir ja gerade in China. Ja. Und da kommt jetzt dann wieder die private Meinung ne, mit mhm. Verschwörungstheorien dazu. Warum will man denn, dass die chinesische Wirtschaft jetzt äh, am Boden ist? <lacht> Amerika. Ja. ja, das ist halt... <lacht> ich ich äh, sage da jetzt aber nichts mehr zu uns. Denken noch alle, ich wäre ja verrückt. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen.
0: Ich habe eine ähnliche Meinung. Und äh, ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, dass es wirklich Hamsterkäufe gibt. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich auch nicht. Äh, ich, als ich das gehört habe oder auch so Bilder gesehen habe bei Facebook, dachte ich, ja, das ist alles eben ja, komm. Ne? Aber dann gehe ich wirklich einkaufen und sehe, dass Suppen alle weg sind so und ich frage mich halt jetzt nur ähm, Mehl ja Mehl Le- und Zucker ja. Hefe ich habe gesehen ich habe Frauen gesehen die Hefe kiloweise also diese Trockenhefe in Tüten kiloweise ja. Ja. mitgenommen haben ne? ähm, ich sage mal so ich hoffe die kriegen die ganzen Lebensmittel weg bevor das schlecht wird
1: <lacht> also weil ne das, ist, das hoffe ich auch das wäre die größte Verschwendung überhaupt ja. ne? denn, ja.
0: ähm, mein Schwager ist beim Bundesgrenzschutz ja. und der sagt wenn man sich wirklich vorbereiten möchte oder Treppen, da gibt es ähm, Anbieter, die verschicken Sachen, die sind zehn Jahre haltbar. Und nicht nur ein Jahr. <lacht> Wenn wirklich mal irgendwie, weiß ich nicht, zwei Wochen Stromausfall oder so, weil nach einer Woche Stromausfall drehen wir eh alle durch. Naja, wie gesagt, ich äh, für mich ist es echt ähm, gruselig. Verrückte Welt. Aber ich kann sagen, ich habe es kommen sehen. Also Ich habe es meiner Frau gesagt, als vor vier Wochen äh, in China habe ich gesagt, Schweinegrippe Rinderwahn, waren äh, Vogel, ja, ja. Äh, ist alles völlig wurscht, aber das kommt zu uns. Das passiert äh, äh, auch. Ja. Das, ist, äh, das kommt einfach zu uns. Das wirst du nicht aufhören. das kommt einfach jetzt, egal wie schlimm es wird und nicht schlimm wird. Ich kann dir mal ganz kurz. Das werden die Hörer jetzt natürlich nicht sehen, aber ich weiß nicht. Verdammt, hier ist der Link nicht. Den muss ich dir gleich mal zeigen. Ich habe so eine lustige Karte. Ach, so eine Corona-Karte. Eine Corona-Karte. <lacht> eine Corona-Karte. Ähm, und da sieht man, also die soll wohl offiziell sein. Äh, GIS and Data Maps ArcGIS und da siehst du halt alles drauf. Du siehst die ganzen ähm, Ach du Heiliger, <lacht> wie viele gestorben sind, äh, aber auch wie viele recovered sind. Und wenn du das halt auf dem großen äh, iMac äh, der anguckst, siehst du halt wirklich auch in jedem Land die Infizierung, zumindest die gemeldeten mhm. und halt auch wieder die ähm, ja, Re- Recoverten oder auch die gestorben
1: sind. und ja das, ist ja, das ist ja auch der Punkt, was du gerade sagst, die Gemeldeten. Genau. Ja, also, wenn ja, ich eben. das jetzt irgendwie verspüren würde, würde ich da jetzt überhaupt irgendwie ja. dann losziehen? Ich meine, da machst du ja alle in deinem ganzen Umfeld panisch. Mhm. Ja, deswegen waren ja auch äh, viele haben gesagt, die Sterbes-
0: diese Todesrate wäre doppelt so hoch wie bei der normalen Grippe. Ja, aber auch nur, weil die gemeldeten Fälle da, ne? die Fälle, die nicht gemeldet wurden und mhm. die ja wieder gesund geworden sind, die sind ja gar nicht in der Statistik mit drin. Die werden nicht erfasst. So. Von daher, naja, ich sag mal so, Freunde, einfach äh, nicht irgendwie euch in die Hände niesen. So, dann geht das schon. Das sehe ich auch so.
1: Also, wie, Absolut. Wie, also ich, wie ich, bin da, ich bin da tiefenentspannt. Und okay. ich, ich würde am liebsten das Ding auch einfach haben. kann ich hier im Beweis, dass man es überlebt. Okay. Wenn ich es nicht überlebe, wäre natürlich doof. Aber, ja. <lacht> aber ich würde es halt freiwillig auch nehmen. Also, ich meine, äh, ja, ja, das dann ist, ist der Spuk vorbei. Ich ja. habe da dieses Interview gelesen
0: von diesem äh, Doktor, der es bekommen hat von seiner Tochter.
1: Patient 1. Genau, ich habe es auch gelesen.
0: <lacht> ja, ja, und äh, ja. ganz traurig, weil äh, er bekommt halt ganz viele Nachrichten nach dem Motto Glückwunsch. Ja, naja, wow, Bescheid, toll, dass so, wir so. dich kennen. Genau, toll, dass wir dich naja. kennen und so. Seine Tochter dahin, äh, hingegen wird halt bepürbelt genau, auf Social bepröbelt. Media. Was ja.
1: fällt dir ein, das hier einzuschleppen
0: ja. und die wird voll fertig gemacht? Ja, und dann merkt man, ja. wie krank die Welt ist, so, als ob die das extra gemacht hätte. Weißt du, als ob die irgendwie in Mailand rumgelaufen ist, so hier, ich will. <lacht> so. Ja, es ist halt, äh, naja, die Menschen. Naja, wir verkaufen ja Spaß eigentlich, ne? Eben, eben. Das eben. wollen wir auch gerne weiterhin tun. Ja, und deswegen fang, äh, kommt jetzt die Kategorie entweder oder. Eine kleine Kategorie, die äh, mir sehr viel Spaß gemacht hat beim letzten Mal. Ähm,
1: okay, entweder oder. Bushido oder Flair? Ach du Scheiße. <lacht> ja, da ich äh, Flair jetzt gar nicht so, äh, da bin ich ja voll raus. Bushido. Ja. So, danke. <lacht> <lacht> danke. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm, Club oder Kneipe, privat? Äh, tatsächlich äh, bevorzuge ich da doch den Club noch. Echt? Okay. Ja. ja. ja Finde ich gut. Mhm. Letzten du okay. gesagt Club oder Bar? Mhm. Ist das nicht dasselbe? Entschuldigung. Ich, Ist das dasselbe? Für mich ja, denn ich gehe nicht raus. Ach ja, siehst du, das sind ja. wir
0: schon zwei. Ja, so, ja. <lacht> ich, Mann, ich bin ja, ja selber, selber, selber ja, jedes Wochenende ja, auch eben, irgendwo ja, im ne? wann, wann soll man äh, irgendwo hingehen? Und wie, und nochmal, ich wohne in Soest. Ja. Aber, äh, ganz schwierig. So, äh, wenn es jetzt um, äh, du lebst jetzt in Paderborn? Tatsächlich, richtig, so. ja in zehn Jahren Stadt oder Land? Also lieber auf
1: dem Land leben oder lieber in der Stadt? Also im Moment bin ich hin und her gerissen. Mhm. Nico wohnt zum Beispiel auf dem Land. Total schön. Äh, Auch nicht viel drumherum. Mhm. Ähm, So mitten in der Pampa und hat ja Kinder. Mhm. Und äh, das ist von der Atmosphäre her echt toll. Ich habe damals selber auch das Landleben immer cool gefunden, als ich noch klein war. Ich glaube, es ist so ähm, familienabhängig. Mhm. Ähm, Wenn ich weiterhin so mein Leben leben möchte, wie ich es gerade lebe, dann würde ich behaupten, wahrscheinlich stadtorientiert und sollte es mich dann doch in die Familienrichtung treiben, dann doch eher landorientiert und dann dafür sorgen, dass die Kinder einfach eine tolle Zeit haben beim Großwerden. Also ich kann dir nur, also ein Nachteil ist, Du brauchst die Lieferanten Lieferando nicht installieren.
0: <lacht> brauchst du nicht. Hi Ostön. <lacht> brauchst du wirklich nicht. Naja, wie gesagt, das ist das einzige, also das ist der einzige Nachteil, den ich sehe, weil ich, wie gesagt, wohne in Ostön. Das ist sehr klein. Aber ich komme innerhalb von fünf Minuten bin ich auf der a 44 und innerhalb von 15 Minuten bin ich auf der A2. Das heißt, ich komme überall super hin. Ja. Und ich mag es auch einfach ruhiger. <lacht> ich mag es, in der Woche einkaufen zu gehen, ohne irgendwen zu sehen,
1: den ich am Wochenende. Aber du will. hast ja auch dein Familienlife. Ja gut, aber die sind ja alt genug, die, können, die, die kommen ja auch ohne mich klar. Ne? Also. Sehr sympathisch im Übrigen. Oh, dankeschön, dankeschön.
0: Ja stimmt, du hast Kaffee bekommen. Richtig. Ich
1: nicht? Mich hat keiner das gefragt. Stimmes Wasser.
0: Fällt mir gerade auf. Mich hat keiner gefragt, ob ich Kaffee möchte. Hm, na gut. Meine Tochter übrigens hört meinen
1: Podcast nicht. Äh, vom, vom, Achso, können wir jetzt selber den Stuhl lassen. Also richtig vom Leder lassen. Also. Dein Papa eigentlich keinen Kaffee. Ey, und der Gast kriegt Kaffee. Eine das verstehe ich auch nicht. So, als,
0: äh, du bist ja selbstständig, ne?
1: Richtig. Früh- oder Spätaufsteher? Äh, ge- geteilt. Wochenende, Spätaufsteher. Mhm. Ähm, geschuldet durch die Nachtarbeit. Aber unter der Woche tatsächlich auch, äh, auch geteilt. An den Also einen Tag frei unter der Woche. Mhm. Machen wir immer. Mhm. Ähm, äh, sonst Frühaufsteher. Also tatsächlich äh, zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr. Ist das früh Frühaufsteher für dich? Ja, auf jeden Fall. Ja, also mhm. 6.30 Uhr, 7.30 Uhr, weil ich muss auch noch nach Bielefeld fahren. Mhm. Und äh, oft ist die Bahn verstopft. Ähm, und äh, ja, entsprechend brauche ich dann teilweise 30 bis 50 Minuten nach Bielefeld. Und mit Bahnverstopft meinst du nicht die Deutsche Bundesbahn? Äh, nein. So, ich dachte gerade, fährt er mit dem Zug? War das auch ein Entweder, oder? LOL. Nein.
0: Ja, natürlich nicht. Ich bin ja äh, früh aufsteher gewesen. Ich weiß jetzt aber, ich kann das jetzt analysieren, warum. Ich war Raucher. Und ich bin wirklich sehr früh wach geworden. Durchs Verlangen? Muss, muss anscheinend die Sucht gewesen sein, wirklich. Also weil ich jetzt im Moment, ich kann sehr schlecht einschlafen im Moment, aber dafür <lacht> könnte ich im Bett liegen, bis elf. <lacht> Total ungewohnt für mich, weil ich wache dann auf und habe das Gefühl, der ganze Tag ist vorbei. Das muss ich auf jeden Fall wieder in die Reihe kriegen. Äh, weil ich bin auch liebend gern früh aufsteher. Ich mag es, äh, früh Sachen geschissen zu kriegen. Natürlich bei, bei unseren Kollegen kannst du natürlich vergessen. Also wenn ich jetzt mal irgendwie die, Kollegen morgens erreichen wird, also außer Fab oder so, mhm. die äh, schlafen.
1: Jetzt spricht ja der Trainer aus mich raus. Jetzt hast du ja aufgehört zu rauchen. Jetzt könntest du ja auch theoretisch da mal anfangen, äh, ne? vielleicht mal ein bisschen laufen Was gehen und so. Was siehst du hinter ne? dir? Was ist denn das hier? Ein Laufband. ein Laufband. Hallo, Laufband. Das ist aber ziemlich zugestaubt. Das, äh, das geht sogar. Aber wenn man das jetzt hier sehen könnte, da ist mindestens ein Zentimeter Staub drauf.
0: Das ist ja gar nicht, aber ich gebe zu, meine Frauen nutzen das und ich noch nicht. Ich bin eher so der Fahrradtyp und dafür ist das Wetter noch nicht gut. So.
1: Aha, schön Wetter,
0: Fahrrad, ja. So, nächste. Lieber, Lieber <lacht> zwei Stunden Goa auflegen oder zwei Stunden zu Schlagermusik feiern?
1: <lacht> zwei Stunden zu Schlagermusik feiern. Siehst du, ich habe... So, ich habe
0: mich auch lange, äh, ja, ich würde das auch tun.
1: Ja, ey, auf jeden Fall, ey, das kann ich mir keine zwei Stunden geben. Erstmal lege ich Goo auf, Punkt, habe ich nie gemacht. Und äh, zwei Stunden schon mal gar nicht. Ja,
0: ja. Und ich habe
1: wirklich lange überlegt, ich würde es auch nicht machen. Ich könnte es nicht. Danke. Es ist wirklich so. Bleib deiner Linie treu.
0: Es ist für mich so anstrengend, dieses, und ich kenne das von vielen Kollegen aus den Ende 90ern, die das gehört haben. Für mich war es immer so aber da 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 die 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 aber die 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 die
1: die 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 habe ich das so schnell gesagt, das war komisch. <lacht> ja, wirklich. Äh, ich habe früher auch immer. Okay, früher. <lacht> früher. Ja, Kombi mit früher. früher habe ich habe Mayo mit Pommes gegessen. Ja, genau. habe ich habe immer gesagt, immer auch mit der Scheiße. Ja, Richtig so. Ähm, so. Katze oder Hund? Äh, tatsächlich Hund, aber ich habe eine Tierallergie entwickelt. Aber Hund auf jeden Fall. Ich habe auch eine Tierallergie, die
0: ist bei Katzen ein bisschen schlimmer, bei Hunden nur ein bisschen. Ist aber trotzdem beides nicht schlimm. Also Mhm. meine Schwester hat zum Beispiel Hunde. Also es ist so, dass wenn ich dann mal den Hund streichle und gehe mir dann in die Augen mit den Händen, dann juckt es etwas. Das war's.
1: Also ich bin tatsächlich total der Hundefan, weil wir selber auch immer ähm, bei uns zu Hause Hunde hatten. Mhm. Und ähm, leider hat sich das dann so entwickelt, aber ich habe überlegt, eine, so eine Sensibilisierung zu machen. Okay. Und, ähm, das heißt, na. mit Hunden duschen. Mit fünf, ja, Stimmen, genau. also. fünf <lacht> Oder, wie? Oder so ein Bällebad mit Hunden anstatt mit Bällen. So. Jetzt entwickelt sich dieser Podcast <lacht> gerade in eine ganz falsche Richtung. Ja, aber oh, okay, ja. <lacht> mit Hunden duschen, ja. Ja. okay. Aber ist das nicht so, De- Desensibilisierung muss man dann <lacht> auch nicht... Ich muss auch mal langsam los. <lacht> ich
0: habe das mal mit Vogelspinnen gesehen und da musste die halt da sitzen und da wurden zwei Vogelspinnen auf ihre Hände und da habe ich gesagt... Wenn das Desensibilisierung ist, ja,
1: und gute Nacht. Ich glaube, du hast dir irgendwie eine Dokumentation über Angsttherapie angeguckt, richtig. aber nicht. Richtig. Ja, <lacht> richtig, du hast vollkommen recht. Das hat aber nichts mit einer Allergie zu tun gehabt, sondern eher mit einer Phobie. <lacht> okay, hab, du verwechselst da gerade Ich was. Da was. Okay, äh,
0: läuft das mit Spritzen?
1: Ja. <lacht> nee, ich glaube, dass ich, ich weiß es nicht. Ja, weil ich ich habe es noch nie gemacht. Schon mal eine Sensibilierung gemacht? Nein. nein, okay, nein. nein. Wie gesagt, ich habe die Allergie, die ich habe, die stört mich jetzt so nicht. Weil wir keine Tiere haben. Meine ja, Tochter klar. wollte eine Katze, habe ich gesagt. Nee. Äh, gibt's nicht, nee. nicht gehabt, ne? ich gehabt. hat ja auch Arbeit, weil sie wird sich nicht kümmern. So, Da habe ich auch gleich <lacht> gesagt, weil
0: sie ist ja erstmal noch, macht ja Ausbildung. So, die sind Tag mhm. nicht da. Und äh, ich habe gesagt, wenn die Katze den ganzen Tag in deinem Zimmer bleiben kann, von mir aus. Ja, und <lacht> am Ende machst du das Katzenklo auch sauber. So, vor. eben. Nein, war nicht gut genug. Von neu gesagt, hol Katze, wenn du ausgezogen bist. Richtig so. Vielleicht nächstes Jahr, wenn sie im Bochum studiert. Man ja, weiß. Ja. So letztes, ähm, entweder oder. Und zwar habe ich da vorhin schon ein bisschen drauf hingewiesen als Veranstalter. Lieber freier Eintritt oder freie Getränke?
1: Oh, keins von beiden. Ja, ja na, natürlich
0: nicht am liebsten natürlich keins
1: von beiden. Das ist klar. Aber. Ne? Boah, kommt auch wieder drauf an. Es ne? ähm, gibt ja ähm, Orte, wo die äh, Vergnügungssteuer so hoch ist, dass es sich tatsächlich lohnt, ähm, dann zu sagen komm, äh, wir wir scheißen auf den Eintritt, in Anführungsstrichen.
0: Aber ist es dann nicht auch so, dass du auch freie Getränke, die musst du ja trotzdem irgendwie besteuern? Ja, das ist ist, ist kompliziert. Das ist nämlich kompliziert, ja.
1: Du kannst schaffen, die Vergnügungssteuer zu reduzieren, indem du beispielsweise einen Welcome-Drink anbietest. Mhm. Wenn du das äh, entsprechend machst, dann äh, wird das quasi heruntergerechnet. Da gibt es einen bestimmten Satz, wie das dann gemacht wird. Äh, bin ich jetzt gerade so nicht im Thema. Das macht äh, Nico bei uns. Mhm. Buchhaltung, ich Marketing. (lacht) Mhm. Und äh, entsprechend, also bei uns ist eher die Philosophie, dass wir versuchen, so wenig wie möglich in der Richtung zu machen, weil alles, was irgendwie einen Wert hat, Mhm. sollte auch einen Preis haben. Finde ich auch, absolut. Und du verrammst ja mit freiem Eintritt Deine gesamte ähm, äh, Wertigkeit. Mhm. Und ich finde, platziert kann man das mal machen, dass man sagt, jo, äh, hier heute irgendwie Saisonabschluss, ja. besonderer Abend. Heute gibt es mhm. mal irgendwie, keine Ahnung, das erste Getränk aufs Haus. Mhm. Und du verteilst vorher Gutscheine dafür. Also nicht so plakativ, ne? sondern mhm. du machst es eher so unterschwellig an deine Stammgäste über einen Zeitraum von drei Wochen, mhm. verteilst du denen irgendwelche Gutscheine. Na, natürlich die klassische Freikarte, das ist das Lockmittel, um den ja. Gast erstmal in den Laden auch zu kriegen, auch in einer gewissen Regelmäßigkeit. Mhm. Ähm, aber also ich bin da, bin, bin ich hin und her gerissen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Entweder oder. Hm, schwierig. Dann eher den, den, den freien Eintritt, mhm. würde ich mhm. sagen. Ja. Weil Getränke, unser Service äh, hausintern, der muss einfach einen Wert haben. Punkt. Mhm. Ja. 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 Die DJs sind aber auch was wert. Ja, natürlich. Um <lacht> Gottes Willen. Ja. Besonders natürlich du. Ja, danke. <lacht> so,
0: du hast gleich ein paar
1: Termine. Nein, Spaß. <lacht>
0: Ja, von mir aus äh, wäre es das so gewesen. Meinst du, Nico hat mal Bock, über Zahlen zu reden? <lacht> so, oh, aber, aber zwei er soll einfach mal so ein paar BBA's mitbringen. <lacht> einfach mal. Ey, und Gehaltsabrechnung. Meine Tochter macht das gerade in der Schule, so Gehaltsabrechnung. Das hätte es hätte so auch Bock drauf.
1: <lacht> ich glaube, du willst hinten, rüber, hinten rüberfallen, was so ein Club an Kosten verursacht.
0: Ja, das glaube ich. Das ist,
1: glaube ich, äh, genau. Alle denken immer, wow, Haus auf Mallorca, nee, nee, da bist du weit von entfernt mhm. erstmal.
0: Ja, aber ja. ich glaube auch in den goldenen 90ern. Ich glaube dass der...
1: Ich kann den Namen nennen. Dass der Büter.
0: Ich glaube, das ist der Büter mit... Da ist er wieder! Ja, der, der Michael, der, 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 Michael der, der gute Michael, der zu mir immer sehr nett war und mich immer bezahlt hat. Kann ich anders sagen. Der hat mich immer bezahlt und auch immer am gleichen Abend. Aber ich glaube, dass er in den 90ern sicherlich mit Schubkarren aus dem Laden gelaufen ist. Voller Geld. Ja, Erzählungen bestätigen das. Ja, ne? so. Und auch dann zu Recht. Weil, ne? Wie gesagt, es gibt den ja nicht umsonst schon so ewig. Gut, zwischendurch...
1: Auch mal nicht, <lacht> muss man sagen. So ist das. Das ist der Wandel der Zeit. Eben, ne?
0: Aber, wie gesagt, Ober war auch mal ein bisschen zu, drei auf drei
1: Wochen. Ja. ja. Und wir wissen nie, wie es morgen aussieht. Eben, und ich äh, kann mich dann jetzt nochmal auch äh,
0: in meinem Namen bedanken, dass ich immer noch im Café Europa sein bin. Und wir werden uns vielleicht irgendwas überlegen für 20
1: Jahre Dezibel. Gerne. Vielleicht machen wir auch noch die 40 Jahre voll, wer weiß das? Ja, äh, ja, direkt aus der Geriatrie nochmal für einen Samstag rauskommen. Wir können ja auch so einen Treppenlifter einbauen bei uns. Ja, gerne. Wo wir haben noch den Kran hinten. So. Notfalls, wenn, wenn ich mit Rollator, dann können wir dich... Wenn ich weiter so zunehme, <lacht> nehme ich das
0: mit dem <lacht> Kran <lacht> auf jeden Fall in Anspruch. <lacht> das ist nicht mehr feierlich. Aber mich stört das nicht. Hey, kein Fatshaming, Wir brauchen ne? so einen dj pull wie so eine Orgel. Mit Sitzgelegenheit. Ich sag dir eins, ich habe DJ Freddy im, äh, nicht im Gopak, sondern im Kick Herford auflegen sehen, sitzend. Ging für mich nicht. Aber da habe ich das. Hab hab da, also vielleicht äh, hatte er Probleme im Rücken und so. Völlig egal. Ich hat mal also, mit ne? gebrochenem
1: Bein aufgelegt. Okay. Tatsächlich für Nico. Ja. Da hat Nico gebettelt, dass ich doch noch komme. Ja. Weil es war wirklich, also es ist irgendwie einen Tag vorher passiert mhm. und er hat auch keine Alternative mehr gefunden okay. gehabt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ey, komm, dann fährst du da halt hin. Und dann habe ich mir einen Barhocker hingestellt, habe erst drauf gesessen, mhm. gebe ich zu. Und nachher war es mir selber so unangenehm, Gut. ich habe den daneben geschäftsbein draufgelegt einfach ja. nur. Mhm. Und habe dann tatsächlich im Stehen Mhm. Versucht da aufzulegen, ja. weil ich geht auch gar nicht. Ich, ich
0: könnte es geht nicht. Ich könnte gar nicht ruhig bleiben.
1: Ja. Aber damit wir 40 gefallen. Jahre Dezibel schaffen, können wir dann, ja trotzdem mal darüber nachdenken. <lacht>
0: nee, dann würde ich mich lieber in so eine, ähm, in so eine Liebeschaukel hängen. Okay. Das, das sieht vielleicht auch noch besser aus für die Gäste. Auch interessant. Wie ja. bin ich jetzt darauf gekommen? Schön. Schön, dass du da warst, Peter. Wenn du noch jemanden grüßen möchtest... Das frage ich immer, Es klingt so wie äh, 1, 2, 3 früher, ne? 1, 2 ja. 3. Kamerak- Kamerakind äh, Daniel, sagt, fragt
1: nach ich Grüßen. Ich grüße äh, ja, alle, alle Menschen, die für uns arbeiten natürlich auch, die diesen Podcast hören. Äh, wir freuen uns äh, darüber, dass ihr ja, uns so, so treu seid und äh, ja, wünsche allen anderen, die Podcast hören, noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Genau. Auf jeden Fall äh, heute Abend
0: entweder ins Kaffee gehen oder ins Hermanns oder in Déjà-vu.
1: Nee, Déjà-Vu. Ja, let's go. Ja. Haben die Freitag offen? Vu? Ja, äh, tatsächlich sind wir im Hermanns und im Déjà-Saison orientiert. Das heißt, wir okay. planen die Clubs mit äh, gewissen Veranstaltungsmengen mhm. im Jahr. Mhm. Und äh, die platzieren wir dann so, dass sie halt äh, ja, möglichst viel äh, Traffic und Umsatz generieren. Mhm. Und äh, das ist ein Saisongeschäft da. Und dadurch haben wir, ich glaube, diesen Freitag im Déjà- und Hermanns nichts. Mhm. Ah, und weil also wir schon vor Feiertagen da, die Haupttage in Europa. Genau, ab ins Café.
0: Let's ah, go. Logisch. Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand es total äh, spannend und interessant und bin wirklich glücklich, jetzt nicht nur über Peter Dalitzki sondern auch über alle anderen Gäste, die wirklich Bock haben, mir auch ein bisschen aus dem Nähkästchen zu erzählen, was so im Hintergrund alles passiert. Ja, vielen Dank an alle Gäste und ich... Ich kann mir das gar nicht mehr anders vorstellen, als mit jemandem hier zu sitzen und über dies und das zu reden. Ich habe auch ein neues Mikrofon bekommen, ein Rode-Mikrofon. Rode klingt jetzt teuer und übertrieben, das ist gar nicht so teuer, das ist das günstigste, glaube ich, von Rode. Aber es hat in den Umfragen und Testergebnissen immer gut abgeschnitten. Von daher habe ich mir das mal gegönnt und werde es ab nächste Woche mal einsetzen und testen. Wenn das funktioniert, werde ich mir noch eins davon holen, damit die Charakteristik für beide Gesprächspartner halt auch gleich ist. Im Moment arbeite ich mit einem Mikrofon von Dance. Dankeschön dafür. Das habe ich, glaube ich, schon zwei, drei Jahre hier stehen. Und das andere ist ein Schuh von Mike T. Auch dafür Dankeschön. Aber mit dem Klang bin ich noch nicht so zufrieden. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Lirum larum, Ähm, kommen wir einfach mal ein bisschen zur Musik, äh, zu den Tracks der Woche. Aktueller Track der Woche kommt von Arman van Helden. Der hat wieder was Neues rausgehauen, wo ich jetzt diesen Unterschied nicht so sehe zwischen Arman van Helden und Daxhaus aber soll mir bewusst sein. Auf jeden Fall ist der aktuelle Track Give Me Your Loving featuring Lorne. Hm. Also klingt für mich ein bisschen wie Daxos, aber auch wie Arman van Helden. Zumindest wie einige frühere Sachen von Arman van Helden. Ich habe bei Spotify mal geschaut und sehe so, dass auch Platz 1 Bonkers ist von Arman van Helden. Was soll ich sagen? Wenn ich jetzt Musiknazi wäre, würde ich sagen, die Affen haben doch alle keine Ahnung. Alter, Bonkas als Top-Track von Arman von Helden? Bin ich aber nicht. Es ist halt Geschmackssache. Ich finde nur, dass Bonkas jetzt nicht so dass nicht so wirklich das Schaffen von Arman von Helden repräsentiert. Aber sei es drum. Der neue Track gefällt mir auf jeden Fall sehr gut und da habe ich es mir natürlich heute auch mal einfach gemacht. Hier kommt der Classic-Track der Woche, auch von Arman von Helden. Dankeschön an Paul, ja, denn Paul hat den Track einfach mal rausgeholt beim Auflegen. Ich glaube, es war vor anderthalb Jahren das erste Mal, er spielt diesen Track. Ich kannte den überhaupt nicht. Ja, Armand von Helden von 1996. Work it, goddammit. Halt, Stopp. Work me, goddammit. So, unglaublich grooviger Track. Die Vocals fressen sich so richtig ins Hirn, ja, bei mir zumindest, ja, wusste ich nicht, dass es das von Armand von Helden ist. Von unter 96, 24 Jahre alt. Hm, tja, ist halt ein Classic. Alles auf meiner Playlist. Zusätzlich zu den beiden Tracks von Armand von Helden habe ich noch einen Duck Source Track draufgepackt, der mir auch ganz gut gefällt. Langjährige Hörer des Super Supersounds Podcasts, also ich sag mal so, bin ja jetzt schon seit letztem Jahr dabei, sind also summa summarum zwei Jahre, wissen, dass es keine Folge gibt, in der ich nicht Basti M. erwähne. So, und Bastian und ich haben einen Remix gemacht für Summer Jam. Und so langsam wird auch das Wetter so, dass man den Track auch ohne schlechtes Gewissen spielen kann. Denn als wir den im Winter so gespielt haben, dachte ich mir so, ach naja, ob das Gefühl jetzt so rüberkommt. Eigentlich auch wurscht. Warum konstruiere ich diese Herleitung? Weil WePlay einen neuen Sampler herausgebracht hat. Und zwar WePlay Club Weapons Volume 3. Besonders schön die Tracklist. Denn auf der 1 ist der Remix von Basti und mir sozusagen meine erste Nummer 1 in 2020. Ich produziere ja auch für andere oder mit anderen zusammen und da ist jetzt heute die neue Kid Vincent herausgekommen, New Me Better, ein Vocal-Sample von Mike T. Sprich, er hat es gesungen und wir haben es dann ein bisschen naja, verformt, Autotune ein bisschen tiefer, so wie man so schön sagt, mit der heißen Kartoffel im Mund. Ab heute am Start über Moon Boutique Records, ja, auf allen Kanälen. ne Was gibt's noch Neues? Bald wird ein Dilby Remix erscheinen von der Dry und Bowlinger Nummer, die auf Wasabi Records vor drei Monaten gekommen ist. Track heißt It's True im Dilby Remix. Leider weiß ich noch nicht, wann der kommt, aber kann nicht mehr lange dauern. Zum guten Schluss, wie immer. Meine Auflegetermine im März habe ich es ein bisschen entspannter. Finde ich auch ganz gut. Morgen bin ich im Kraftwerk, also am 7.3. bin ich im Kraftwerk in Werl. Am 14.3. in der Residenz, Paderborn. Einen Tag später Kidball Rooftop Open Air mit Paul, Ryan Bowlinger natürlich, Dirk Siethoff und Flo Zotko. Dann am Samstag Kaffee Europa. Dann den Freitag danach, finde ich sehr spannend. Und da sind die ja, Pols noch offen, wie man so schön sagt. Beziehungsweise... Man kann sich noch anmelden bis zum 20.03. Es findet ein DJ-Contest statt. Und zwar im Podium in Hamm. Die Bedingungen habe ich nicht genau im Kopf. Aber ich glaube, es sollte ein 30-Minuten-Mix sein. Open Format. Also jetzt nicht nur Deep House, Tech House oder sonst irgendeine Musikrichtung. Sondern schon Open Format. Ich glaube, das Podium sucht DJs. Und ich habe da auch schon oft aufgelegt. Kann ich empfehlen, ich werde in der Jury sitzen... Also, wer noch Bock hat, sich äh, zu bewerben, kann sich auch dann bei mir melden. Ich kann euch dann genau sagen, wenn ihr fragt, <lacht> kann ich mich auch mal informieren, wie das genau läuft. Auf jeden Fall muss es ein 30-Minuten-Mix sein. Und nicht irgendwie so ein 5-Stunden-Mitschnitt von irgendeinem Clubset oder so. Ist auch völlig egal, wie alt ihr seid. Ähm, ja, geht um Open Format. Mehr Informationen auch bei Instagram podium.ham. Denkt dran, alles kann nichts muss. Hände waschen. Bis zum nächsten Mal. Der Bolinger.
1: Super yeah. yeah, ladies and gentlemen. All in